0: Bienvenidos a El Enganche, una propuesta que deseamos te enganche con pasión. Hoy China, fútbol para dominar el homosexualidad en el fútbol,
1: goles en cautiverio, Romerito fichado para un clase, sobre todo hablarás tú, el que nos escucha. Y esto es el enganche, estos son historias de fútbol que a partir desde este mismo momento contaremos cada lunes aquí en Spain Media Radio.
0: Saludos, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Spain Media Radio en Madrid, sep bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Las leyendas forman parte de conocimiento. Son una fuente, forman parte de la idiosincrasia de un pueblo y conforman su cultura con sus costumbres, sus arraigos y sus supersticiones. Son las voces ancestrales de la sabiduría que, en la mayoría de los casos, narran, a su modo y usando infinidad de recursos literarios, sucesos inexplicables, milagros y maldiciones que tuvieron lugar en un tiempo remoto. Por eso, en un buen manual de folclore, no pueden faltar las leyendas, historias de las historias de nuestro pasado, reflejo de una realidad vista con otros ojos y que hay que saber leer y comprender. Como digo, son una parte muy importante de la herencia cultural de un pueblo, las fuentes en las que la antropología debe obligatoriamente beber para analizar y comprender a una sociedad de cualquier punto del planeta. Hoy hablaremos de ello, guiados por una experta mano de nuestra colaboradora y excelente contadora de leyendas, la periodista y antropóloga Israel Espino, hoy nuestra flamante invitada. Además, abriremos las secciones con casos extraños y extremos, en la que Fermín Mayorga nos hablará de los casos de misas negras que se han venido celebrando en la Casa de Campo de Madrid. Con el zurrán del caminante nos desplazaremos hasta Tierras Riojanas para visitar las ruinas del monasterio cisterciense del Monte de Yerga, el primero fundado en España bajo la regla del cister y sobre cuya leyenda dio buena cuenta Gustavo Adolfo Becker. En el taller del pintor abarcaremos la obra de Eduardo Naranjo, uno de los pintores vivos españoles más cotizados y considerado como el máximo representante del llamado realismo mágico onírico. También traspasaremos las puertas de nuestra Biblioteca de Alejandría para hablar con José Manuel Morales y su reciente libro, Templarios, una búsqueda tras los símbolos que, siglos atrás, la orden del temple dejó en iglesias y monumentos. Y despediremos el programa, pues como no, con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Ya sabéis que podéis mandar vuestros comentarios bien a través de Twitter, en nuestro perfil arroba escobuleros, también en nuestra página oficial de Facebook, la Escóbula de la Brújula, así como podéis encontrar contenido audiovisual del programa en nuestro canal de YouTube. Dicho lo cual, y con la ayuda de Raquel Cordonier, que nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha un día más nuestra particular escóbula voladora, para viajar entre leyendas por nuestro pasado. Así que, queridos Escobuleros,
1: comenzamos. Historia, misterios, leyendas, lugares mágicos, la Escóbula de la Brújula.
0: buenos don Jesús Callejo. ¿Qué
3: tal la vez ¿Qué tal compañeros? Bueno
0: pues pasando un poquitín de calor ya en esta época ya terminando a puntito de terminar ya la temporada y como es lógico y normal al menos aquí en este hemisferio.
3: Ya estamos en la canícula.
4: En Estoy, la canícula. Palabra más culta no, más sí, pegante, no, no sí, no, para decir verano. <risa>
0: bueno podríamos utilizar otras muchas palabras sí. pero bueno eh, hoy precisamente vamos a hablar de leyendas y las leyendas Desgraciadamente, desgraciadamente han estado muy denostadas, sobre todo a nivel popular. Yo me imagino y también debido a todas estas nuevas leyendas, las consideradas o llamadas leyendas urbanas. O también porque parece como que todo lo de antaño, lo arcaico, lo antiguo, como que ya no, ya no está de moda. ¿no? Pero mmm, sí que cuanto menos, como decía, es la raíz de, de nuestra sociedad.
3: Pues no estoy de acuerdo, David, que estén denostadas para nada. Yo creo que las leyendas siempre han tenido un atractivo especial. Allí donde la historia no llega, siempre llega una leyenda. ¿Por qué? Porque no tiene las cortapisas oficiales y ortodoxas que tiene la historia, los documentos escritos. Es verdad que algún tipo de leyenda, sobre todo las leyendas urbanas, todas estas leyendas cibernéticas, sí están más denostadas, porque es un caldo de cultivo para cada uno decir la tontería que se le ocurra, ¿no? Y a partir de ahí. ...convertir en trascendente o en popular algo que a lo mejor tiene cinco o seis años de antigüedad. Pero las leyendas desde siempre, es decir, como formando parte de la antropología popular, leyendas, tradiciones, supersticiones... ...todo eso, ese acervo, es lo que identifica la esencia de un pueblo, de un pueblo en concreto o de una nación en general... Entonces, el, el olvidar las leyendas, y yo creo que eso lo hemos reivindicado muchísimas veces ¿no? en nuestro programa, el reivindicar las leyendas es reivindicar nuestro pasado, porque si no conocemos nuestras leyendas claro. estamos totalmente tuertos, podemos conocer determinados documentos históricos, pero a partir de la base de que lo que nos ha llegado como documentos históricos hasta el día de hoy es un 5%, el resto lo hemos perdido, lo que nos queda es esa leyenda, esa tradición. Y eso yo creo que es lo que hace que sea atractivo, por ejemplo, un determinado lugar. Eso nos ha pasado a todos. Cuando vas a un sitio concreto de la geografía española, vas porque sabes que hay una leyenda de una aparición mariana, porque ha habido la aparición de un objeto determinado, porque ha habido una luminaria errante que ha hecho de las suyas, o sencillamente porque hay un hecho truculento, un asesinato, un castillo encantado, etcétera Es decir, la leyenda es el detonante, es el atractivo, es el acicate para que vayas a una determinada localidad Entonces, eso es lo que de alguna forma te, te hace atractivo el, el, el enclave. No solo ya el lugar, sino porque todo el enclave, y loco contaremos algunos casos, ¿no? Además, sí. Israel conoce muchísimos. Pero es que muchas de las leyendas loco están interrelacionadas con otras. Es decir, no hay leyendas, por decirlo así, aisladas. Eh, localistas. Sino claro, que...
0: además es que es curioso, porque bueno, y lo iremos hablando, y alguna otra ocasión ya lo hemos hablado también con, con Israel pero es curioso como la misma leyenda se produce en diferentes eh, puntos geográficos y muy distantes entre sí. ¿Eh? Curiosamente, cambian los nombres, cambian los nombres eh, ya no solo de los personajes, sino incluso, de lo, lógicamente, los geográficos, pero la leyenda, la base, es la misma.
3: Sí, porque hay leyendas, el caso de... De las encantadas. La leyenda de las encantadas, sean moras o sean princesas o sean lo que sea, se da en toda la geografía española. Te voy a decir, toda la geografía europea, ¿no? Pero en España. Entonces, ¿qué nos indica? Y luego, además, mi, mi cuento, que hoy será leyenda, y, irá por esos derroteros, por eso no te voy a adelantar mucho más. Pero lo que indica es que hay una serie de patrones que son comunes, que forman parte de ese inconsciente colectivo. Es decir, que son arquetipos. Y esos arquetipos luego tienen variantes. Entonces, solo hay dos explicaciones posibles. Que es que un mismo hecho se repite hasta la saciedad, o sencillamente que esos mismos personajes tienen una ubicación geográfica y temporal en muchos sitios. Y, de alguna forma, es como que si se repitiera una especie de escenografía fantasmal, sobrenatural, en muchas localidades. Pero dándose la característica de que ciertos personajes, cuando hablamos de leyendas sobrenaturales, ¿eh? no estamos hablando de, de crímenes, o no estamos hablando de, de apariciones milagrosas, pero cuando se han hecho sobrenaturales, verás que esos personajes, sean duendes, sí. hadas, gnomos, eh, que, que custodian tesoros, hay un denominador común. O bien se repite la misma historia, o bien quiere decir que en cada lugar hay ese genius Loki, hay esa entidad protectora que permite, por esas apariciones esporádicas, permite que se generen leyendas, leyendas orales, que luego con el tiempo se convierten en leyendas escritas, y, y con más tiempo se convierten en el acervo cultural popular y antropológico de ese pueblo.
0: Pues de, de todo eso iremos hablando a lo largo del programa. Don Marcos Carrasco, muy buenas, caballero.
5: Hola, don David, ¿qué tal? Bueno, ahí...
0: Como decíamos, hay leyendas y leyendas. Hay, eso es como decir, las leyendas sociales y luego las leyendas del rock, las leyendas de la, la pintura. Pintura. Sí, sí. Pero también es curioso, en el mundo del arte también se entremezclan muchas leyendas sociales, incluso, eh, digamos, de cuadros, de pinturas, de autores, que incluso por su... Ya, sin llegar a ser esas leyendas urbanas, como ha habido los casos pues de, de los niños y orones, esos famosos cuadros, pero sí que hay otro tipo de cuadros en los que llevan tras de sí una leyenda.
5: Sí, sí, efectivamente. Eh, quiero decir que la leyenda tal y como lo ha comentado Jesús y como lo has dicho tú, tiene mucho en un principio de construcción del boca a boca de la, de la sabiduría popular. Y eso a mí me encanta porque eh, hay un periodo de esas leyendas en el que poco a poco las personas van introduciendo pequeños cambios, pequeños cambios y esa leyenda se está creando a, a base de, de aportaciones de todas las personas poco a poco hasta que se queda plasmada por escrito digo yo que a lo mejor sucedería así ¿no? en el mundo del, del arte qué puede pasar cuando a alguien se le llama leyenda de la pintura hombre el término leyenda es como el boca Tiene, a boca es otra acepción Un ¿no? pasado mitológico algo que, está, que es una explicación colateral a la realidad es decir como la realidad te voy a decir sinceramente no tenemos ni puñetera idea de lo que es. Necesitamos una explicación colateral, necesitamos algo a lo que agarrarnos porque incluso hoy, y como luego el, mm, veremos en el taller del pintor, eh, los científicos no saben a qué agarrarse, saben que lo que estamos eh, lo que se define por realidad no sabemos lo que es, que nuestros sentidos nos están engañando continuamente. Entonces, claro, la leyenda es un aporte mm, de lo que es eh, la sabiduría popular que va construyendo esa falta... ...de certeza de lo que es la realidad... ...y de cómo ocurrieron ciertas cosas, ¿no?
0: Efectivamente. Maese Juan Ignacio Cuesta, ¿qué tal? Pues aquí. <risa> no, ya.
6: En un momento que en que las chicharras secan de los árboles.
0: <risa> sí, de eso estamos hablando precisamente... ...por el frío que hace en Madrid. Sí, sí, sí. <risa> bueno, y luego hay otra parte... ...que también hemos estado ahí esbozando... ...y es que las leyendas hay que saberlas entender... ...es decir... En muchas ocasiones hay que leer entre líneas porque vienen a contar una parte de la realidad, pero a su manera.
6: Hombre, las leyendas evidentemente Las que se mantienen en el boca a boca Y a partir del folclore popular Pues tienen, eh, digamos un, un, un desarrollo Un desarrollo directo Que no es exactamente el mismo Que cuando alguien de una cierta De una cierta formación eh, Las lleva al mundo literario Cogidas precisamente del acervo popular Que es el caso Que sucede muchísimas cosas eh, Tenemos personajes suficientes Los hermanos Grimm, tenemos Hoffman eh, tenemos muchísimos recogedores de cuentos, de cuentas, de consejas populares, que mmm, detrás de ellas no se sabe muy bien lo que hay, pero a veces sí que hay una base física importante que nos iba quizá a entender por qué nació esa leyenda en un momento dado.
0: También nos acompaña hoy aquí en el estudio, por fin, don Fermín Mayorga. ¿Qué tal, caballero?
7: Hola, ¿qué tal? Bien, David, <risas> estupendamente.
0: Bueno, eh, además tú precisamente, igual que Israel, nuestra invitada hoy, eh, sois de una tierra, de la tierra extremeña, donde, o sea, diría que abundan mucho las leyendas, no sé si más o menos que, que en, otros, en otras regiones, pero sí que el acervo cultural extremeño en cuanto a leyendas es, es impresionante.
7: Sí, es muy potente, es muy importante a todos los niveles, aunque te encuentras leyendas, como bien decías al principio, que luego también están en otros muchos lugares. No Quiero recordar, por ejemplo, pues la famosa leyenda de las golondrinas son de Dios y todo lo que hay en torno, por ejemplo, al, a las espinas del Señor, como las, las eh, golondrinas eh, acudieron al Calvario, al Golgota, le quitaron las espinas al Señor. Bueno, pues esa leyenda está súper extendida, quizás por el tema religioso por todo el país prácticamente, incluso hay canciones, en mi pueblo se cantaba una pequeña una pequeña letra ¿no? a, la, a las golondrinas que de pequeño tus padres te, la, te las enseñaron, ¿no? ahí vienen las golondrinas eh, paseando para sacarle precisamente la, las espinas al, al nazareno, ¿no? era algo así, algo parecido. Uh -huh. Pero bueno, eh, las leyendas están ahí sin duda alguna aportando no, esa riqueza cultural de, de la época que sirvió bueno pues para eh, mantener vivo eh, la historia y la forma de contar la historia en su momento, ya que no a todos los, los pueblos eh, llegaba, te llegaban libros o te llegaban eh, periódicos, porque no lo sabían en aquel entonces, claro. y una forma de mantener también esa cultura era a través de la vía oral, ¿no? Y así también se iba, iban formándose las leyendas y también se iban formando la, las personas, que no ha oído hablar de, de tesoros en todos lados ah. y leyendas en torno a ello. Un tema interesantísimo, sin duda. Uh
0: -huh. Y hoy, bueno, pues ya
8: nos acompaña
0: aquí la mujer de rojo, <risa> nuestra querida Israel Espino. Hola, que ya está.
8: Qué Estás... tal, encantadísima de estar con vosotros.
0: Bueno, eres periodista, máster en comunicación y antropología. Has escrito centenares de artículos sobre mitos, leyendas. Eh, tienes un exitoso blog, precisamente, Extremadura Secreta. Eh, has publicado, entre otros, bueno, pues, 50 lugares mágicos de Extremadura, un libro increíble que tengo aquí en, encima de la mesa, con ediciones Cidonia, y has colaborado bueno, tanto en radio como en televisión en diferentes medios. Actualmente presentas Tras el Mito, un programa de televisión, de investigación sobre la Extremadura más antropológica y legendaria. ¿no? Eh, ¿Qué experiencia has, tienes de, de hacer ese programa en... televisión en Canal Extremadura.
8: Mm, a ver, ha sido, ha sido otra etapa, está siendo otra etapa, muy bonita también porque realmente yo creo que uh, la, la labor de recolección de leyendas en Extremadura estaba casi por hacer. Habíamos tenido en Extremadura, mm, no había esa denostación de la leyenda que has dicho, pero sí se había perdido, se estaba perdiendo. Eh, Pulio Hurtado, eh, que fue un extremeño que en 1902 se dedicó a recoger... Eh, todas las leyendas que, que encontró eran casi de las pocas personas que se había encargado de, de, de plasmarlas. A partir de entonces, y excepto algún caso de algún antropólogo en Extremadura, se habían abandonado. De hecho, yo cuando empecé a recoger leyendas eh, en los pueblos me costaba mucho, no porque la gente no me y contar, sino que me decían que eran tontería, que eran claro. mentira. Yo iba preguntando precisamente como claro. decía Fermín. a eso
0: me refería yo cuando decía el, el aspecto claro. de denostado claro, un poquitín claro, claro. no por la sociedad.
8: Pero después ha habido un vuelco que yo lo atribuyo mucho eh, también al tema de Internet. Internet se ha, conocido, se ha convertido en la, en la nueva hoguera de los pueblos. Antes la gente se reunía alrededor de la hoguera, se contaban las leyendas. Ahora se reúnen alrededor de Internet y la gente se interesa mucho por, por esas leyendas y por el localismo de, de las leyendas. Entonces, eh, bueno, recogerlas para, para un periódico es diferente. Recogerlas para radio también y para televisión ha sido una experiencia nueva y muy bonita porque he contado, ya no estaba sola. Era la colaboración de un, equipo, un equipazo, además entre los que habéis colaborado muchos de los que estáis aquí y, y claro ya se ha llegado a sitios en los que yo no llegaba, se han recogido temas que yo no conocía y se han recogido testimonios que yo no sabía que existían. Entonces se ha hecho un producto muy bonito, eh, en televisión además sabes que la claro. cosa además es muy vistosa y entonces mm -hmm. yo creo que ha quedado un programa bastante bueno.
0: Claro, o sea, además de ser un programa cultural, de, de digamos, de televisión, o sea, lo que también ha servido es para mm, realizar un nuevo estudio de antropología
8: sobre las leyendas que hay en toda la zona. Exactamente, sí, sí. Eh, además, en, en unos temas muy variopintos, quizás porque yo también, en mi caso, me centro más efectivamente en el tema antropológico. A mí me interesa, lo que más me interesa, pero por gusto, vamos, por afición, son los seres mágicos, eh, digo, el tema de más de las leyendas, sin embargo, el programa el programa tenía que abrirse un poco y se Tocan otro tipo de temas, a lo mejor más relacionados también con el misterio, con la ufología, que yo no trato mucho, pero claro que sí se han, se han tocado y lo que hablamos antes. Luego te das cuenta que todos se tocan. O sea, que el sitio que está señalado ahora mismo por, por avistamientos de, de ovnis hace siglos hay avistamientos de luces populares. Eh, como, como diría Callejo Entonces mmm, realmente sirven para marcar No esos 50 lugares mágicos que yo había recogido Sino eh, 100 más si queremos Realmente toda España creo que es una España mágica
0: Oye, ¿y de dónde te surge esa pasión por las leyendas?
8: A ver, yo creo, creo, ¿eh? porque esta cosa nunca, nunca es una sola, una sola cuestión concreta. Mi, mis padres tenían una buena biblioteca, tienen, pero había dos libros que a mí me encantaban, que eran dos libros de leyendas, una leyenda del mundo y otra leyenda de, de, de España, era un tochón enorme. Claro, yo me gustaba mucho primero porque eh, me gustaban sobre todo las del miedo, las que hablaban de la calavera, de no sé qué, de la tumba, de no sé cuánto, y porque eran pequeñas, eran pequeñas y yo, yo empecé a leer muy, muy pequeñita y entonces me las podía leer porque no, no ocupaba más de una hoja y me encantaba que en, en una hoja hubiese una historia completa, y además una historia que te podía poner los pelos de punta y entonces me empezaron a, a gustar mucho, no me gustaban los cuentos, no me gustan los cuentos, excepto los de Callejo, pero, eh, no, porque el eras una vez, ya te... Ya, te ya sabes que si no, mundo. si dices lo contrario, te excomulgan aquí. No, no, no para aquí, nada, eh, por Dios, eh. por Dios, faltaría más. Pero precisamente me gustaba la leyenda porque se atribuía a un lugar concreto, a un nombre concreto, y a mí esa posibilidad de que hubiese una realidad detrás... Eh, me apasionaba, porque decías, bueno, y si, si el nombre, si el pueblo existe, ¿por qué no va a ser real la leyenda? O sea, este señor existió, eh, y es lo que me sigue apasionando de la leyenda, sobre todo, o sea, cada día más, porque encima te das cuenta de que lo que pasó o pudo pasar puede seguir pasando, porque te sigues encontrando, con en el mismo caso, todavía con gente viva que te cuenta, no, no, si eso le pasó a mi cuñado. Si es que yo me encontré con el diablo, subiendo con el famoso diablo de la leyenda que se contaba en tal pueblo de las urdes, pues la señora te lo cuenta. Estoy pensando ahora mismo en, en la Tierra y Mentira, que, me, que me lo contaban, pero muy tranquila. Entonces, el, el que la leyenda sea real a día de hoy eso es, y encontrártelo uh -huh. es lo más maravilloso que te puede pasar.
3: Además hay una cosa muy interesante en los que nos dedicamos ¿no? a recoger leyendas, ir de pueblo en pueblo y charlar pues, con el cura, con el cronista, con el vecino. Y que Una es la leyenda que tú conoces porque la has leído y luego la leyenda que te encuentras cuando vas a ese lugar. Que normalmente... No es que sea distinta, pero tiene sus matices, sus variantes. Ha evolucionado, ¿no? Claro, se, se van añadiendo esos detalles. Por ejemplo, como decía Israel, resulta que a lo mejor hay un testigo vivo de aquello que ocurrió en el año 1940 y cosas similares. Entonces, a veces te das cuenta de que la leyenda es una crónica histórica a veces mal contada, a veces mal documentada porque nos faltan datos, nos faltan los nombres y apellidos de los testigos pero en el fondo es un relato histórico de algo que ocurrió en ese pueblo que como nadie ha tenido el detalle de ponerlo por escrito pues va pasando de casa en casa y en cada casa le añaden un elemento entonces en uno le añaden unas luces más, en otro le añaden un personaje más, en otro le añaden una muerte más y claro y la labor del investigador un poco es decir ¿Cuál es el núcleo? Que es auténtico, que lo hay, porque la gran mayoría de las leyendas me refiero, estas que tienen que ver con una connotación histórica, son ciertas, y cuál es la parte que se ha añadido. La cosecha que han ido incluyendo cada uno de ellos. Entonces es bonito porque ves que es el folclore en no, que sí. he comentado más de una vez. Hay muchas leyendas que no, están... A ver, las leyendas medievales no, está claro, cosificadas. Eh, no, hay no, 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 sabemos no, no, más, pero estas leyendas del siglo XX siglo se siguen todavía siguen todavía produciendo casos, anomalías, modificaciones y testigos y testigos vivos que vamos la o la hija del testigo, que testigo que nos lo cuenta de otra manera, es enriquecedor. Y yo creo que esa es la labor que hace Israel Espino de forma magistral, que va reconstruyendo ese folclore.
8: Sí, y es una maravilla incluso también eh, ir descubriendo cómo va efectivamente evolucionando a día de hoy. Me he encontrado un caso eh, hace hace unos días que, que me ha encantado. Bueno, eh, he estado en Nueva Orleans y quería investigar precisamente un personaje que es típico de allí, que es el rugarú El rugarú sobre todo a ti, Jesús, ya por el, por el nombre, os os puede sonar al lobo garú, el hombre lobo sí. francés eh, En teoría es una especie de hombre lobo, cajún Que eh, se aparece en los en los bayú, los pantanos de, de la zona Fui para allá para investigarlo y al margen de la leyenda, que yo creo que es muy, muy, muy reciente, de que es un hombre lobo que se aparece allí, no se sabe tampoco mucho más, me fui a investigar a la, a la universidad. En eh, la Universidad de Tulane tiene un departamento, de, de una biblioteca solamente con la cultura de, de Luisiana y no encontré nada. Y me, y me pareció muy raro. Decía que, bueno, que el rugarú, si sí es una especie de hombre lobo, pero claro, también un lobo en esos pantanos con ese calor. Como que no, tampoco pegaba mucho. Pero espérate, me encontré, pero por casualidad, te digo, salí de allí desesperado porque no encontraba nada. Digo, bueno, pues a lo mejor es una historia reciente. Eh, y me meto a los dos días en un museo del vudú. Y allí me encuentro eh, en una sala que habían sacado de un santuario vudú el Rugarú. Que mi sorpresa es que era, pero espérate, era un cocodrilo, un cocodrilo gigante de verdad, o sea, disecado, al que le habían vestido como hombre, le habían puesto una barba y una gorra. O y sea, como cieron... aquí
0: hacemos con los conejos cazadores, ¿no? <risa> Efectivamente. En la gasolinera, es el conejo ca... cazador. Efectivamente. Y entonces,
8: claro, en, en, el, en el vudú... de la cultura eh, de la cultura criolla, sí que se, se cree que el Rugarú es un hombre cocodrilo, que eso tiene mucho más sentido, pero ha evolucionado la leyenda. Y aunque conserve el nombre, realmente es el, el hombre que se convierte en cocodrilo. Eh, va a ser, por supuesto, una maldición, que eso también lo tenemos aquí. Y en este caso, además, es muy curioso porque eh, ataca a aquellos católicos ...que no guardan la cuaresma, es una cosa fantástica.
0: Precisamente en el Finlandón no te escapas de contarnos historias... En, ...de esas leyendas que hay por Nueva Orleans... ...pero precisamente por lo que estamos diciendo... ...porque las leyendas vienen a ser la base sociocultural... Eh, ...de un pueblo, de sea de donde sea, ¿no? De, de la latitud o altitud que, que tenga y, ese, ...y esa parte es muy importante. Si os parece, vamos ya con las secciones.
1: Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula.
2: El zurrón del caminante.
0: Bueno Maese, hoy nos vamos hacia una zona muy bonita Una zona que además hay muy buena comida y muy buenos caldos sí, Actualmente sí, sí. que es eh, la comunidad riojana Y precisamente allí nos vamos a lo que podía ser el, La cuna del, de los monasterios circer en España
6: Efectivamente, cistercienses. Yo lo llamaría más bien la zona baja del Ebro más que otra cosa porque toca parte de La Rioja, toca parte del sur de, de Huesca, toca parte de Belín, también, de, de la Sierra de
0: la Demanda, en fin. Sí, está entre las tres comunidades. ¿no? Y que
6: tiene su centro fundamental en Fitero. Fitero, que es quizá la cuna de, de, de una de las grandes cunas, de los primeros grandes novios excepciones que hubo en la península ibérica. Y que, como decía antes, ha servido para que algún personaje de cierta calidad... Eh, lo eligieran de alguna manera como el centro para contarnos una leyenda de esas que ponen no solamente los pelos como escarpias sino que si fuera real lo que aquel se supone que se vio lo que vamos sería tremendamente digamos espeluznante, imposible sobrevivir a ello estoy hablando...
4: Ah, no, es tan terrorífica la historia que le en me embarca. ¿eh?
6: Perdón, estoy hablando fundamentalmente de Gustavo Adolfo Bécquer. que basa en la zona su leyenda del miserere. La leyenda del miserere, que nos cuenta la historia de un personaje que llega por la noche al convento de Fitero y que cuenta como... No. Eh, nos cuenta un poco como enloquecido, en fin, no, no voy a entrar en demasiados detalles, y no enloquecido porque... En una noche tremenda eh, decide subir, coincidiendo con la noche de los santos, a un convento de la zona donde dicen que esa noche de los santos aparecen, se levantan de los tumbas eh, los cadáveres de unos monjes templarios dentro de las ruinas de ese monasterio. Y empiezan a cantar un miserere especial que luego él transcribe a las partituras mediante huesecitos, tibias y cosas así. Bueno, la leyenda es, eh, es ya digo, para poner un poquito los pelos de punta de si tal sucedió. Entonces eh, a mí me preocupó mucho saber qué había detrás de esa leyenda, qué, qué le llevó de alguna manera, de alguna manera a vez que a encontrar y si eso tenía una base real. Y efectivamente, por pues, lo encontré. Esta leyenda fue escrita en parte en el Monasterio de Veruela. Cuando él había estado pasando allí una temporada, eh, haciendo las cartas de mi celda y, y luego también eh, las rimas y leyendas famosas, y él había tenido contacto con efectivamente un pequeño, una pequeña iglesia, casi, casi, fíjate, diría una ermita de por circense que estaba en los montes cercanos a Fitero, que es eh, una, una montaña que está cerca de que pertenece hoy día al municipio de Autol. Y efectivamente yo fui siguiendo los pasos de, de todo esto hasta descubrir que efectivamente existía no solo la leyenda sino que él la había copiado, o sea, literalmente había basado toda su historia en aquello y que los del pueblo de Autol en concreto seguían manteniendo el rito y de hecho todos los años eh, escenifican la terrorífica leyenda del, del miserere del miserere, que tiene un momento espectacular, para mí quizá de los más eh, estremecedores dentro de la literatura de terror, a pesar de no ser un autor de terror en sí, que es cuando eh, parece ser que los monjes dicen «Ei conceptit, e in conceptit eh, eh, mater mea, miserere mei domine». O sea, «ten piedad de mi señor, que mi madre me concibió en pecado, «En pecati sí, sí. conceptit mater mea». Una leyenda verdaderamente espectacular. ¿Por qué? Porque en el fondo todo el legendario hispano que es riquísimo, o sea, es riquísimo, pero no solamente riquísimo por el que conocemos, sino por el que se nos ha perdido y por el que ya desconocemos y tal, muchas veces tiene una base, una base real, que es, a saber... Exactamente cómo sucedió, pero que luego los efectos posteriores han sido eh, de alguna manera magnificados, literariamente de alguna manera, y han sido llevados de alguna manera magistral a que nosotros pudiéramos conocer la realidad de un tiempo pasado que aunque nos parece que está muy lejos, no está tan lejos. ¿eh? Está está ahí y sigue, y sigue sigue firme pero que una cosa buena permanente.
3: que tuvo Gustavo Adolfo Becker es que aparte de que era un buen escritor, lo que hace es recrear, recrear literariamente leyendas mm. que a él le contaban. Claro. Fíjate que has citado en tu exposición tres lugares que yo creo que son muy mágicos, porque se da todas las características Para considerar los lugares de poder Por una parte, Fitero, que es donde nace Raimundo Y el que crea la Orden de los Calatravos, sí. Un poco para refrescar la memoria ¿sí? a los oyentes Por otra parte, este monasterio de Autol eh, Que está pues eso, a más de mil metros Y por lo tanto es uno de los sitios Como una especie de atalaya clave ¿no? Donde se construían precisamente, templos Realmente no es un monasterio
6: Realmente es una Zucca, ¿no? bueno, Creo que no, me refiero más. que La
3: cofradía sí. Que hace esta representación Del miserere cada año pues lo hacen poco como monjes vestidos de monjes, bueno pues como sí, 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 sí eso y por otra parte el monasterio de veruela en Zaragoza muy cerca de Trasmod, del pueblo de las brujas es decir, un lugar también que tiene una trascendencia alrededor del Moncayo, llena de gnomos por ejemplo, ya ves que uno de los cuentos famosos de Gustavo del Foubert, que es el de gnomos La Rosa de la Pasión, que es otra de las leyendas que está muy entroncada con el miserere porque le gustaba mucho meter pues eso, episodios románticos pero con muerte, le estaba obsesionado por los templarios, es verdad que la mayoría de las veces los templarios brillan por su ausencia pero le daba más caché en, sí. en estas leyendas bueno, de mediados hoy en del siglo XIX de, eh. de, sigue. Sigue, <ríe> pero bueno, pero, pero, pero ve y esto es muy importante resaltarlo y luego hablaremos de templarios en la Biblioteca de Alejandría el utilizar el recurso de los templarios le daba como más fuerza, más pasión más romanticismo a la
6: historia es que los templarios han venido mucho sobre todo a partir de Walter Scott posiblemente antes nadie se preocupaba de los templarios ni había memoria de ellos pero digamos el halo romántico que les pone Walter Scott al final de Ivanhoe cuando traen digamos rescatado a un rey Corazón de León también hipotético porque sí. no es ese rey que se parece a Son Connery ni mucho menos o sea realmente era un personaje rubicundo y zafío como el solo a pesar de ser hijo de una de las mujeres más importantes de la historia que fue Leonor de Aquitania eh, eh, realmente esa leyenda romántica que se crea sobre todo en dos obras eh, a y el señor Vibre eh, eh, de no me acuerdo ahora mismo de este de... Sí, sí. <coughs>
4: Bueno era, era un leones sí, era leones. Le, un leones
6: que se de, de, está cerca muy cerca del de lago de Carucedo, donde se sí. desarrolla la leyenda de Gili y Carrasco Gili Carrasco efectivamente pues eh, todo este todo este legendario templario ha llevado a que posteriormente el tema del templo haya sido reivindicado por todo tipo de organizaciones y todo por todo tipo de gente que tienen que ver con los templarios exactamente lo mismo que un nabo con un pino o sea <risa> nada bueno no te creas si le Puedo sacar similitudes. ¿De no, pero me refería sí. a la historia de,
3: del Miserere, aparte de esto que te os comentaba, estos lugares ¿no? que ha citado Juan Ignacio, porque si no recuerdo mal, también en esta leyenda se hace mención de la Cueva de la Mora. De la Cueva de la Mora, ah, que está con con justamente frente, ¿por dónde? Ahí hace otra vez mención a esos lugares donde esas moras encantadas, esas cuevas, esos manantiales.
6: Pero es que además la Cueva de la Mora también existe. Claro, claro existe no. porque está debajo del de castillo que está justamente enfrente de Fitero, que fue desmantelado. No, pero precisamente,
0: Israel, o sea ¿cuántas eh, leyendas hay de la las cuevas de sí. la mora en toda España. Pues yo
8: creo que hay más moras que extremeños, así, contando sí, sí. a. Botefano, mora arriba, mora abajo. Mora sí. abajo sí.
6: Como Israel sabe muy bien, en esta España, los moros son los culpables de todo. Sí, Aquí sí. no ha habido íberos, ni celtíberos, ni romanos, ni nada. Aquí los moros han sido todo, culpables de todo, de, de los tesoros, me, mí, de los raptos. Yo y lo he de contado
8: todo. muchas veces con lo, los dolmenes que no, los dolmenes eran de tiempo de los moros. <ríe> que, 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 claro. Normalmente, entonces, yo claro, quería, pero quería por. Qué. También, son dos sí. cositas respecto respecto a lo que. Has comentado. Eh, una que efectivamente, Las Leyendas de Becker, fue una de las fa famoso libro que yo leía, que yo me enamoré, sobre todo del Monte de las Ánimas, a mí me, me tenía loca. De hecho, llegué bueno, a aprenderme de memoria claro, trozos, trozos Dios, de Monte de las es, Ánimas. historia de Manrique, Maese Pérez, el organista. Pérez. Y bueno. Oh, la
6: bellísima y poética del Claro de Luna, ¿no? No, preciosa. Y sí, la sí, corza
8: sí. Blanca, pero bueno, Becker, yo creo que ahí es. Eh, es uno de, de los referentes sin duda y otra cosa que has mencionado me, que me parece muy interesante has comentado que se representa ahora en, en sí Mercedes. sí es, es lo bueno de la leyenda pasado en toda España al mm. menos de estar ignorada de estar ¿Eh? lo que te dicen oculta un poco porque ah, son tonterías que dice la gente en este pueblo a ah, oye en nuestra leyenda. Uh -huh. Y se representa. Yo no sé si hay algún pueblo en el que, en el que no se represente una leyenda ahora. Ahora mismo se, prácticamente se todo, todo. toda la
6: cultura popular eh, representa, representa las leyendas las leyendas propias de la zona. El otro día, por ejemplo, yo que me quedé absolutamente asombrado que en el monasterio de monsalud de Córcoles han hecho un museo de la brujería que recoge prácticamente toda la brujería prácticamente de la provincia de Guadalajara y yo entre todos los casos que vi que ahí Fermín podría uf, sacar toda la tajada del mundo pues ni Matías era María de Cazalla que ni era bruja ni, 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 ni Cristo que lo fundó porque era una iluminada era una alumbrada, o sea no tenía nada absolutamente nada que ver con la bruja o sea, que... que es que bueno, todo el mundo ahora reivindica su esencia patria su esencia propia, sus raíces y sus cosas y hay fiestas de todo tipo o sea, si de, de fiestas que por ejemplo que se habían perdido como cipote y cosas así, pues han la han vuelto. Pero porque se da dado cuenta un
3: poco de lo que yo os decía al principio, se da cuenta de la fuerza cultural, etnológica y de identidad que tiene una leyenda. O sea, no todos los pueblos tienen una leyenda potente, fuerte, y los que lo tienen, hay algunos que pasan sin pena de gloria, que hay veces que yo les digo, muchas veces, pero ¿por qué no sacáis provecho a esta historia, a esta piedra, a esta reliquia, a este objeto, a este capitel? porque está asociado a la leyenda. Ah, no, es que no, no sabíamos. Y los que sí lo saben, yo que no sé, por ejemplo, estaba recordando el Misterio de Ubanos, como también cada año va representando, cada año, cada, cada dos años. Entonces, todo ese tipo de cosas es, vamos a atraer a la gente con un acicate con una motivación que es nuestra leyenda, que es una leyenda local, pero si sabemos hacerlo y por suerte tenemos las redes sociales, vamos a extenderla. Claro, a si a todo es que
0: eh, independientemente de, de la capacidad, de la historia que pueda tener, de la antigüedad que pueda tener esa leyenda, Hoy en día no deja de ser, sobre todo cada verano, eh, una, una atracción turística que los diferentes pueblos eh, están tratando de aprovechar de una u otra manera para ensalzar eh, otras virtudes que pueden tener en la localidad.
6: Pero mira, a mí antropológicamente lo que me interesa fundamentalmente este, esto es que viene de ritos, en definitiva, o sea, se ha conservado como folclore, pero viene de ritos fundamentalmente apotropaicos, o sea, ritos de defensa ante las fuerzas del mal. Eh, muy antiguos, evidentemente todos normalmente muy antiguos por ejemplo, vamos a ver, todo el mundo un ejemplo de rito, los tambores de Calanda los tambores de Calanda todo el mundo los desarrolla con con, con la terrible tormenta de que hubo el día de, del viernes santo de la crucifixión de Cristo, pues no señores ese rito ya se celebraba en el mundo griego porque era para asustar a los malos espíritus y lanzarlos fuera de, de, de los pueblos tal y como demuestran libros como el Terapeya de Luis Gil o algunos otros ¿no? Eh, todo esto tiene una razón una razón una razón, y a veces muy antigua Que se va perdiendo poco a poco en el tiempo Pero que se va conservando Dentro del Dentro del de, de acervo popular eh, y, y gracias a Dios Se va recuperando,
4: lógicamente
0: De todas maneras eh, este, este monasterio en particular Santa María de Yerga Está ahí en lo que podría sí. ser esa, Esas tierras fronterizas Entre Navarra, entre Castilla, Aragón, etc Sí que fue, de hecho La, la cuna del de sí. primer monasterio de la ciertesciense ciense y sí,
6: no, fue, no fue exactamente el primero, fue el dos primeros.
0: Está considerado el primero está... Y, y estaríamos hablando ahí de 1130, es decir, el segundo tercio del...
4: Sí, del siglo pero, XIX.
6: Pa, pero pa, yo ahí tenemos una pequeña discusión. Para mí no es exactamente el primero. Para mí sería primero el, el primero que se hizo sería donde se supone que estuvo el Santo Grial, que es Santa María de Sasabe. Pero bueno, eso son discusiones ya demasiado eruditas.
0: <risa> de todas formas, sí que merece la pena, está ahí visualmente, es muy bonito, hoy en día está en ruinas, pero está en mitad de un bosque, como decíais y... y, sí. y... Perdido, o sea, estuvo perdido y olvidado durante mucho tiempo hasta que en 1800 y pico, bueno, el siglo XIX, per... Becker, a, escribe la leyenda 1862. y a partir 1862. Una sierra abandonada
6: completamente, con una, actualmente con una repoblación de, de buena pinada en la parte superior, por cierto, que destruyó la vegetación original, que era de que era de encina, y la han sustituido por pino radiata, mal hecho, pero bueno, que lo vamos a hacer.
0: Pues fíjate, de una repoblación a otra, ¿no? De la creación de este monasterio con la idea de repoblar lo que era la zona a la repoblación actual y que, bueno, pues es uno de esos lugares que merece la pena ir con el furrón con el del caminante a cuestas.
6: Pues muy bien. Muy bien.
2: Estás escuchando La escóbula de la brújula. Casos extraños y extremos.
0: Hoy en día hay una zona aquí cerquita de Madrid donde, al menos en esta época del año, ya con, con la canícula, como decía Jesús, con los calores, eh, bueno, pues merece la pena pasear por aquello del fresquito, a la sombra de los árboles, estoy hablando evidentemente de la Casa de Campo, un gran pulmón que tenemos en la capital, pero antaño... No era una zona tan agradable como para pasear, por lo visto, ¿no? Porque se venían celebrando en esa zona
7: misas negras. Sí, sobre todo las noches. Las noches confundían a todo el mundo, ¿no? Y, la noche confunde. Claro, claro. <risa> a más de uno, sí. Y si nos situamos en 1659, vamos a ver precisamente merodear por esos lugares a un obispo, un obispo que es italiano, de Milán, que ha sido expulsado de Italia precisamente por eh, trabajar el mundo de la nigromancia de ser una persona que sabía perfectamente detectar dónde había tesoros y ante esa expulsión que derivó de Italia vino a España y estando aquí pues se ganó a toda la clase media madrileña y esa gente pues le daban reales a cambio de que realmente eh, le dijese dónde podían haber un tesoro escondido mira por dónde tenía un paje que era un morisco además ...el cual eh, dice que él sabía, por noticias de otros, de su misma religión anterior, cuando la practicaba... ...que eh, en torno a la corte había diferentes lugares donde había escondido tesoro y que la, la vía para poder sacar los mismos era precisamente bueno, pues, eh, haciendo un, una determinada ritualística. bueno pues Este obispo, que era un amante de la nigromancia lo primero que va a hacer es acercarse a un determinado cementerio, coger una determinada cabeza de un, de un difunto, la va a partir en cuatro, y cuando el altar está montado en la casa de campo, este obispo, este obispo se llamaba Pedro Giacome, ya eh, Julio Caro Baroja lo, lo, lo cita en sus Vidas Mágicas e Inquisición, eh, resulta que que bueno que se dedica a lo siguiente. Eh, el, el ritual que va a hacer para intentar conseguir eh, saber dónde están los tesoros es hacer misas negras, invocar al demonio en la Casa de Campo de Madrid, pero como Biblia va a tener la clavícula de Salomón en el altar, eh, va a quemar la cabeza de un gallo. Una vez hecha ceniza, la va a utilizar como símbolo de la sangre de Cristo que tomaría con con agua, y además eh, parece ser según te dice el documento, sí. esto es un proceso de la Inquisición contra Pedro Giacome eh, te dice que eh, en Madrid estaba muy a flor de piel la creencia de que había suficientemente eh, bastantes tesoros sí. escondidos lo que había que buscar era las la personas adecuadas para saber dónde estaba te daban tres lugares en, en concreto en Madrid capital uno era el campo de viveros traseras de la puerta de Alcalá donde también se hacían misas negras Tenías el arroyo de Gravillén, que no sé por dónde puede estar ese, ese arroyo, si seguirá o no seguirá, con ese mismo nombre. Y teníamos la Casa de Campo de Madrid, que es donde realmente más, digamos, se ceba.
6: Podría ser la Gavia, pero bueno.
7: No sé. Y bueno, pues ahí en concreto mmm, va a ordenar este obispo que se haga una estatua de estaño que va a simbolizar, digamos, al Dios que tienen que adorar los presentes. Es el hijo de Júpiter hecho de estaño al que le van a poner en cada mano una vela de color amarillo y a partir de ahí bueno pues todos los presentes van a tener que invocar no a Jesús de Nazaret sino al demonio porque gracias a las artes eh, demoníacas esas invocaciones bueno, pues parece ser que se podía eh, detectar por parte del obispo dónde se encontraba los tesoros él va a certificar que en tal lugar de la casa de campo hay un tesoro escondido tras él, va la, esa clase media de Madrid que la acompañaba, que daban determinados reales por esa información. Y a partir de ahí, él ya abandonaba a, a la gente y la gente en un día determinado acudían para eh, poder sacar a flote dicho tesoro. Lo cierto es que el, el morisco que siempre acompañaba a esta clase media... ...para decir dónde estaba el lugar... ...una vez que comienzan a escarbar en la casa de campo... ...lo primero que encuentran... y ...te tienes que reír con el documento... ...es que empieza a, a manar agua... ...con lo cual... Eh, eh, ...aquello se inunda... ...y difícilmente van a poder conseguir
3: el... <risa> bueno, ...el tesoro, ¿no? es un pozo artesano... <risa> que ...eso sí que es un tesoro... claro claro <risa> ...un pozo natural...
7: ...pero eh, si se escapó este obispo... ...Pedro Giacome de Italia... ...precisamente por este tipo de, de historias aquí en España no se va a salvar y la Inquisición le va a procesar, lo va a meter en las cárceles secretas en este caso de la Inquisición de Toledo y eh, le van a hacer un auto de fe donde lo van a destocar es decir, poco a poco le van quitando cada uno de los elementos que conforman la figura de un obispo, el solideo por un, por un lado, el báculo por otro hasta dejarlo públicamente en la plaza del Zocodover, simplemente con un viso blanco, una especie de túnica blanca y lo van a condenar a galeras a remar durante cinco años, con lo cual prácticamente es a morir en, en dichas galeras. Así que también los obispos se dedicaban, quién quién lo iba a decir, ¿no? Al mundo de la nigromancia, utilizando las cabezas de, de muerto para intentar, eh, bueno, invocar al demonio y a través de eso, pues saber dónde se encontraban este tipo de, de, vale. de tesoros escondidos, ¿no? existía, es. la,
3: digo, existía la creencia de que eh, si utilizabas un grimorio, por ejemplo, pues es un libro de invocaciones, un libro de magia. Si además tenías los adminículos y los rituales precisos para buscar estos tesoros encantados, si además eras eh, sacerdote, ya lo digo, si eras obispo, el, el potencial era mucho mayor. Porque al estar consagrado, al ser un hombre de iglesia, al ser un hombre sacro, pues dice que esos rituales, esas invocaciones o esa forma de leer o desleer el grimorio tenía como mucho más eficacia así que me imagino claro. que, claro, les cegaría la avaricia y a lo mejor el obispo de turno diría bueno, a lo mejor gano más aquí que lo que me dé el obispado claro, claro, la
7: gente esta de clase media que veía como el obispo leía la clavícula de Salomón delante de todos, un determinado eh, bueno, pues espacio de la misma ellos creían a pie juntilla la palabra que el obispo lógicamente decía porque era un hombre de Dios, era un escogido no un elegido para, para ese fin en concreto y todo lo que saliese de su boca pues era perfectamente verdad y como sí. tal no podía fallar era, nunca mejor dicho palabra divina sí. palabra de Dios
0: lo que me llama la atención es que precisamente este obispo Pedro Giacome él eh, era italiano, venía de Francia ay, de Italia
7: venía de Italia, de Milán en concreto tenía y precisamente
0: un... eh, es que has comentado que él se escapó de allí no, lo expulsaron. Lo expulsaron porque por, él ya estaba haciendo claro, de las suyas allí. Estaba
7: cometiendo este tipo de delitos allí en Italia también. Se estaba forrando a costa de la ignorancia de la gente, que disponía de buenos caudales sí. y, bueno, pues como le daban reales, en este caso aquí en España, pues eh, allí también la Inquisición, que estaría puesta, me imagino, en Milán, pues también le dijo expulsado.
0: Sí, pero bueno, cuanto menos no le echaron a Galeras, con no, lo no, cual no, este no. fueron mu fue mucho más suaves de lo, sí. que, Además, con lo que aquí se no encontró. Además, no solamente
7: en Madrid estuvo practicando el tema de... La búsqueda de tesoro y practicando estas misas negras, sino también dice el documento que en Granada, capital, que también estuvo, también ejerció este tipo de operaciones, ¿no? Con lo cual era un obispo que parece ser tenía la, suficientemente detrás de él a gente eh, que creía en el mundo de la superstición y quien no en 1659 seguía a pie juntilla todo este tipo de de realidades,
3: ¿no? De Italia en aquella época, y además así lo cuenta, por ejemplo, género de Barrio Nuevo en sus avisos, decía, había mucho charlatán, algunos con un falso hábito, porque no eran ni frailes ni curas, que hacían exorcismos. Entonces, en algunas iglesias, como San Pedro el Viejo, por ejemplo, eran exorcistas italianos los que, bueno, a través de esa farfulla, latinaja... La pues intentaban exorcizar y ganar unos dividendos ahí estupendos que no hacían ni exorcismo ni nada. Y de la Casa de Campo, además lo comentaba a Fermín el otro día, una de las cosas que llama la atención, aparte de que es un sitio histórico, sabes que ahí bueno, se celebró alguna que otra batalla, la Batalla de Madrid, la Guerra Civil Española, es eh, hay una leyenda, y eso sí que es leyenda, diciendo que todas las almas, los fallecidos que mueren en Madrid se juntan las noches en el Cerro de Garabitas en la Casa de campo para dar la última despedida a Madrid y de ahí viene la expresión popular de Madrid al cielo entonces, bueno, posiblemente esté motivada esta leyenda, fíjate, porque antiguamente eh, por, eh, por la parte orgánica que había, es decir, por los fuegos fatuos incluso por los fuegos de San Telmo, veían que había como luminarias que ascendían hasta el cielo y se pensaban que eran las almas errantes de aquellos sí, que, que querían dar la última ojeada el último vistazo, la última despedida a Madrid y de ahí de Madrid al cielo, justo en el terror de Garavitas, que es uno de los lugares emblemáticos tanto a nivel histórico, por estas batallas como también a nivel supersticioso
7: De todas formas, era muy normal que gente de iglesia se dedicasen a estos menesteres, sí, de invocaciones sí, sí del demonio, etcétera, sí, Y sobre ¿verdad? todo cuando habías sido expulsado de, de, tu, de tu espacio, ¿no? como el caso de este obispo, porque una vez que llegas a España, si habías sido condenado en Italia con, con esa deportación, uh -huh. eh, lógicamente no podías ejercer como obispo en, en España. Tenías que buscarte la vida de alguna manera. Y una vía de salida para, para intentar conseguir algún tipo de dinero era precisamente acercarse hasta la gente pudiente, eh, claro. comiéndole el tarro de que, bueno, yo soy un hombre de Dios por más que me expulsaran de allí, que no se lo contaría nunca, seguramente, ¿no? Sí, se lo claro. contó la Inquisición, Siempre. no tuvo más remedio. Bueno, pues ahí en, el hombre se estaba forrando. ¿sí? De hecho, hay un caso también que es de un fraile, de los frailes de Atocha, del convento de Atocha, sí. que también se dedicaba ahí por las noches, con su hábito, precisamente, a hacer invocaciones al demonio en la casa de campo. Este se tiraba, literalmente, en el suelo y allí invocaba al demonio. Es decir, como a mí me ordenaron, yo también... Eh, ordeno, invoco al demonio que se me presente.
3: Esto me hace gracia porque siempre se ha dicho de que vivís como un cura. Sin embargo, los curas, la verdad, es que tienen su sueldo era paupérrimo hasta el punto de tener que hacer este tipo de cosas, sí, vender su sí, alma al sí, mal sí, diablo sí, sí. para ganar unos cuantos maravedíes más. Claro, claro. Eso nos da idea que en el siglo XVI, XVII, XVIII, ser cura no era buen oficio.
0: No, no, y, y bueno. Un poquitín para terminar, a mí lo que, una de las conclusiones que sacó de, de la información de esta sección es que no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, los mismos fraudes que se venían cometiendo siglos atrás se siguen cometiendo hoy en día, lo que pasa es que, bueno, pues eso eh, todos hemos tenido en, en el parabrisas de los coches, en el buzón y tal cual, pues el mago de turno o el que te hace el ritual de turno para conseguir lo que quieras, ¿no? No, nada cambia. Maese.
6: De todas maneras, es curioso es curioso que con las nuevas, digamos, eh, sensibilidades y tal, habidas a en los siglos XX y XXI, esos ritos satánicos que, que entonces eran ritos satánicos de corte supersticioso, ahora se han convertido eh, en ritos de tipo folclórico, pero que la gente también los crea a pies jurtidas y justamente también en el Cerro de las gravitas. Quiero recordar una noticia que es del 2004 aproximadamente, que aparecieron allí unas velas negras, en fin, el típico gallo con las plumas eh, comidas, y, me, y además que coincidió con la profanación de varias tumbas en el cementerio cercano de San Isidro.
0: Empezamos, este Filandón, hablando de todas esas eh, leyendas inmortales, de esos asustos espinosos, precisamente, eh, con Israel Espino. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, una expresión, un nombre, que yo no sabía y que, bueno, pues fue en el momento, pues, en tu trabajo de fin de máster de, de antropología... Y eres esa, la gente de muerte. La verdad es que gente de muerte suena como bastante mal.
4: Dilo
3: bien, David. Genti de muerte. Mira cómo sabe, mira cómo sabe Jesús. Mira cómo sabe. Yo es que no soy extremeño.
0: ¿no? A ah, ver, nacido León. Eh, ah, se siente, ¿no? <risa> ni,
8: ni siquiera, ni siquiera es extremeño. Es, es Urdano. Hay que urdano, ser, directamente. Hay que ser muy del Valle Profundo. Hay que ser más puristas como, todavía. Sí, sí, sí. sí. Eh, realmente la gente de muerte es que me llamó mucho la atención. Eh, bueno, siguiendo, claro con, con, con la historia que tenía yo eh, Legendaria desde pequeña Con las historias de Becker Pues claro, creces, te haces mayor Y así lo, lo más parecido que te puedas encontrar Es la famosa Santa Compañía. Pero yo tuve la desgracia de no nacer en, en Galicia Entonces estaba muy triste Hasta que descubrí que en Extremadura eh, Teníamos también nuestra propia Santa Compañía, no solamente una Teníamos varias Claro, me puse a investigar no solamente en Galicia ni en, en España, sino eh, a nivel mundial un poco, de dónde viene esta historia del de ejército mortuorium, que se, llama, que se llama el ejército de muerte. Realmente viene de, de tiempos inmemoriales, ya había eh, algunas leyendas sobre el tema en, la, en el mundo clásico, pero es sobre todo a partir de, de la Edad Media, donde sobre todo en Germania y en Francia empieza a haber con numerosos nombres. Hay dos tipos, básicamente. Uno que es el ejército salvaje, digamos, que va por el cielo en, en tromba, con perros, eh, con llantos, con ladridos, con caballos. Y eh, luego está eh, la hueste tranquila, digamos, que sería un poco la santa compañía. Tenemos la santa compañía, que es un grupo de gente que va por el suelo, muy tranquilitos, con sus velas. ...siguen teniendo su peligro... ...porque si te encuentran y te dan la vela... ...las has cagado... Pues... Pero, eh, ...pero es una cosa más... más o sea, ...pero trámica. los primeros
0: venían a ser, vendrían a ser... ...como esos jinetes del apocalipsis... Eh,
8: ...exactamente, pero muchos... Y además, ...y además muy importante... ...había otro grupo... Bueno, muchos grupos que estaban dirigidos por mujeres, que era la, la, la compañía de Diana, eh, también se llamaba de Écate, y luego sí. también en toda esa zona Fraupreche, bueno, tiene, tiene varios nombres, pero eran señoras que se dedicaban a, a ir por los bosques y sobre todo eso, también un poco por los aires. ...formando una, alga, una algarabía eh, terrible.
3: Tiene que ver con las cacerías salvajes... ...de la mitología
8: germana de Odín. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, ahí viene. O sea, Señor. que son elementos paganos... ...que luego se van cristianizando. Efectivamente. Eh, claro, mi sorpresa... ...bueno, normalmente la cacería salvaje como tal... La, ...en España no hay muchas. Ah, en el País Vasco alguna leyenda suelta. Alguna leyenda suelta... ...y además relacionada con el cazador salvaje. Esa, ya se, se sí. personaliza en una persona sola, Eso. efectivamente... Mi sorpresa es que en Extremadura me encuentro no solamente eh, la cacería salvaje, sino también la historia del cazador eh, maldito, digamos, es y, y también la hueste tranquila. Como Santa Compaña es muy parecida a la de, a la de Galicia. Eh, anuncian que alguien va a morir en las localidades, te los encuentras, eh, van con, con sábanas puestas cada sábana. Cada mancha es un pecado. Esas sábanas cada vez que van pasando las vas viendo más limpias. Hasta que cuando están limpias ya esa persona desaparece de esa santa compañía. no uh -huh. Y lo que más me interesaba, lo que más me inter eh, en este caso concreto, es una, una especialidad, porque bueno, te digo, la de la, la el ejército salvaje, mi sorpresa, no no la conozco como leyenda, no ha a ningún lado, pero mi sorpresa fue encontrarme en un pueblo investigando a un señor mayor que me contaba, él y su hermano además, los dos, cómo ellos de pequeño, claro no le llevaban caza salvaje y nada, ellos me contaban que de pequeños una vez estando con sus padres en la, en la casa, de pronto empezaron a oír un estruendo que venía como de, del aire, pero también por las calles, de gente chillando, llorando, un llorio, decían ellos, un llorio tremendo, y, y que oyeron cómo pasaba por delante de su casa, decían, mi padre, que era un hombre muy valiente... No pudo salir, no tuvo narices, abrir la ventana y ver qué, qué era. Y desapareció en el cementerio. Contaba que en ese momento había muerto un hombre muy bueno del pueblo. Y él, daba, él pensaba que había sido la hueste del demonio que había ido a recoger el alma y, y estaban enfadados porque no se la habían podido llevar. Te estoy hablando, y te digo, pues a lo mejor en, en los años 40, 30-40, o sea que hace nada, no es leyenda. O sea, es gente que la ha pasado. Lo que sí es, es leyenda, que es a lo que íbamos, lo que me preguntabas, es que me encanta, es la gente de muerte. La gente de muerte no la ha encontrado en ningún otro sitio, excepto en el norte de Extremadura, y eh, son dos personas eh, a caballo. Ese, ese caballo también es lo que creo que es lo que puede quedar de esa reminiscencia del ejército furioso de Odín. O
0: sea, las dos personas en el mismo Hay caballo. el mismo caballo. Un hombre. O sea, Eso ¿no? es el templario. El templario.
8: templario también. Estábamos tardando mucho en que saliesen. Sí, sí, sí. <risa> eh, y además el caballo, el caballo también es un animal psicopompo. Ya sabes que, sí. que, era, eh, que en muchas culturas es el encargado de llevar las almas a, al otro mundo. Bien, estas dos personas van en el mismo caballo pero son hombre y mujer. ¿Vale? Delante va el hombre y, delante, y detrás la mujer. El caballo va ricamente enjaizado y ellos van vestidos de, de condes, de marqueses, incluso de reyes, o sea, con unas vestimentas. Y entonces, claro, la sorpresa de lo, las aldeas, imaginaros, además... En teoría, la última vez que pasó fue sobre el año 1935, eh, que vie vieron, bueno, primero oyeron los, los cascos y vieron las figuras a lo lejos eh, que iban a entrar en el pueblo, entonces preguntaban, ¿quién va? ¿Quién va? Y la respuesta que la sangre helada era gente de muerte, gente de muerte. Además decían que había como un eco, gente de muerte. Claro, ya vieron que no eran ladrones, pero sus sorpresas cuando, cuando entraban, esas personas pasaban por el pueblo, lo atravesaban, y lo que por delante eran dos eh, ricos señores, cuando el caballo iba atravesando el pueblo, se daban cuenta, cuando se volvían, que eran esqueletos. O sea, ya de entrada venían blancos, pero ya cuando se volvían eran completamente esqueletos que seguían vestidos con unas ropas. Lo curioso es que te cuentan hacia dónde desaparecían, dónde se escuchaba de pronto una, un estruendo. Eh, ...se veía humo y al día siguiente cuando se acercaban... ...porque claro, de noche no tuvieron narices a acercarse a nadie... Se, acercaran a, ...se acercaban a, a la llaná de Aceitonilla... ...y allí vieron que lo único que daba eran cenizas... ...cenizas y polvo al polvo. Claro. Entonces me parece, me parece una historia curiosísima... ...no solamente porque se mantenga... Eh, claro. ...se dio en diferentes pueblos, no solamente uno... ...no fue una cosa puntual... ...y me parece eh, un encuentro de... de de varias familias eh, respecto al mismo tema, al mismo eje temático, pero diferentes familias culturales. Yo creo que se juntan ahí elementos celtas, germanos. Eh, bueno, me parece y una. También. Sí. Yo,
3: no, sé, yo, yo, yo creo que de todos, sí, sí, sí. En sí. contra de Israel, aparte de, este, de esta gente de muerte, ¿no? Estas, esta pareja. Curiosísima además, porque verdad que lo hace bastante original. Procesiones de almas más colectivas, más tipo santa compaña, o sí, apuesta.
8: Pero solamente en el norte, solamente en el norte de Cáceres, porque en el sur, bueno, de, incluso de Cáceres, capital hacia abajo, o sea, no solamente la provincia, eh, casi toda Extremadura, lo que hay es muchísimas, pero muchísimas apariciones, pero ya son al, almas solas. No es la ánima sola de la que ha hablado muchas veces el Fermín, sí. pero sí son, además, eh, hay una, una, cultura, una cultura del umbral que que le llamo yo eh, muy rica pero siempre son personas solas y además ya muy cristianizadas suelen venir ya para, para pedir una misa claro. para cumplir una para que cumplan una promesa que se les quedó por cumplir pero vamos a pie de calle me he dado cuenta también que claro en cuenta que Extremadura también fue, un, fue una zona celta esa familiaridad con los muertos es una cosa increíble. Ya. Lo
6: que pasa es que son de, una, de un celtismo, digamos, de distinta calidad al celtismo mm. de, de, del norte de Asturias y de Galicia. Eran ramas distintas de, de unos, evidentemente eran los betones, que mm. ocuparon la zona de Salamanca y el norte de Extremadura, como sabes perfectamente y tal, y sin embargo los galesi. Bueno. los y que, que andaban en el norte, estos tenían ya una tradición que venía más de Bretaña, porque precisamente, estamos hablando ahora mismo de la leyenda del caballo con los dos personajes, y ahí en Bretaña está la leyenda de Lancou, que es ese personaje que va con una carreta y con una guadaña. Ah, sí, 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 una, sí eh, cierto. Efectivamente. Además, eh, voy a recordar, por ejemplo, un testimonio que a mí me dieron hace algunos años, de una cosa verdaderamente muy curiosa. Y es que hay un sitio en la playa de Cobreces donde ciertas noches, eh, cuando hace mal tiempo fundamentalmente se ven eh, como una especie de resplandores rojos y ahí nadie se le ocurre acercarse a esa, a esa playa. ¿Por qué en el norte se da este tipo de cosas y además en este folclore, digamos, de alguna manera que eh, coincidiría con los antiguos oestrimnios que iría desde, eh, desde la zona de Irlanda hasta lo que diríamos hoy, la zona de Santiago de Compostela? Bueno, pues alguna razón tiene que tener, pero aún no creo que la tengamos muy clara. Lo que es cierto es que más abajo ese tipo de leyendas efectivamente toman otra forma completamente distinta y mucho más individual. Sí, 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 vez Sí, la verdad que es un tema que particularmente me interesa ¿no?
3: el saber un poco estas apariciones fantasmales cuando son colectivas o cuando son individuales. Entonces te llama la atención que tanto en Europa como en el sur de Francia, donde se le llama la Oste, la Oste es el enemigo, y de ahí viene lo de Huestia. Que, que se da en Asturias La Santa Compaña, que se da en Galicia En Cantabria tiene una variante En León incluso se llama la huéspeda de ánimas Entonces son procesiones colectivas Es muy llamativo, ¿no? Siempre van en procesión adelante, Normalmente llevan velas Que pueden ser incluso eh, fémures encendidos Y con el mal augurio que te da el verlas o, que, eh, o el coger algún objeto Pero una vez que bajas de León Te llama la atención Por ejemplo en Zamora, que ya está, está muy cerca de León, pero también está muy cerca ya de, de Extremadura, ahí sería la Estadea, es decir, es una aparición individual, fantasmal, que si te la encuentras te da un susto de muerte, pero también de alguna forma es que alguien en, de tu entorno va a morir. En Salamanca está <coughs> la Manca, también muy relacionada con esto, muy relacionada también con el 1 de noviembre, ¿no? con fechas también... Muy mágicas. Así que como hablamos de las encantadas cuya fecha mágica es la noche de San Juan, cuando hablamos de procesiones espectrales o de fantasmas, la fecha, siempre sí, 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 tiene todos. que ver con el 1 o con el 2 de, de noviembre. Y entonces, cuando te encuentras también, esto en el caso de Extremadura, pues te preguntaba, te encuentras esta gente de muerte, que ya son dos, pero no deja de ser también apariciones como muy individualizadas, y, y ya no te digo en Andalucía o en el resto de España. Es, decir, es como que la parte colectiva se queda en se esa queda franja, en la franja de, de la... la cornisa, es cierto, muy influenciada posiblemente por las tribus, romanas que había antes y luego debajo ya la parte colectiva salvo en un caso que yo encontré en la isla de, de La Palma, en las Canarias, donde se da mucho con el tema de Tanausú que era un caudillo guanche de la época y que tenía que ver además con la con el barranco de las angustias y que serían sus almas errantes, en fin, que todavía sigue impululando por esa zona mágica donde ellos tuvieron que luchar contra los castellanos bueno, pues salvo esas pequeñas excepciones, en general siempre son apariciones individualizadas de personajes ya muertos, es decir, almas errantes, que bien se aparecen para que cumplan una misión, el, el ser vivo, el pariente, por ejemplo, que le digan unas cuantas misas para salir cuanto antes de las almas del purgatorio, y tiene mucho que ver con los con las almas del purgatorio, es decir, misas específicamente que se dan para que este tipo de entidades que se considera que están en un sitio intermedio, no están todavía ni en el más allá ni en el más acá, se han quedado ahí una especie de penumbra fantasmal uh -huh. para que vayan cuanto antes para allá. Pero... Ya no son colectivas Las colectivas se quedan ahí Es de como todas, si tuvieran una línea determinada de en el panadero 45
0: Jesús, Israel, bueno, todos eh, ¿Este tipo de, de apariciones Siempre interactúan porque en el caso de la santa compañía, por ejemplo, no tiene por qué interactuar con,
8: con la gente que no lo puede ver. No tiene por qué ver. las uh, colectivas no tiene por qué. Es más, te aconsejan que eches a correr cuando las veas, que no interactúes tú. En dirección colectiva. Porque sí, claro exactamente. Eh, las individuales sí. sí. Se aparecen con un motivo claro. siempre, es que siempre. Se aparece para, algo. Se aparece claro, para, para algo. algo. Para qué se van a aparecer? Y normalmente. Y la, la moja no, de las pezuñas
6: se, se suele aparecer y, y interactúa contigo, claro. Lo no. único que te llevas su un susto terrible. <risa>
8: La monja de, la, de las pezuñas... me refiero, Creo que te refieres a la de Garganta a la Olla. O en general, hay, varias, hay varias. En la de Garganta a la Olla es una, pero hay varias. Es que, fíjate, yo tengo una teoría... Vamos, que a lo mejor es una tontería, ¿vale? Pero yo tengo una teoría que con el tiempo cada vez me... La, me estamos hablando de que se interrelacionan todas las leyendas. Hay una leyenda que yo en un principio jamás había relacionado con esa... Pero que con el tiempo me estoy dando cuenta que puede que sea la misma persona... O sea, el mismo personaje que es, en garganta la olla, es la serrana de la Vera, sí. la famosa serrana sí. de la Vera. Mm -hmm. Es un tema que a mí nunca me había interesado porque en mi ignorancia pensaba que era un tema, unas leyendas romántica. A mí las leyendas románticas no me han gustado nunca, me aburren muchísimo. Claro,
0: para ti es más como un ser mitológico, más que nada que ver con la realidad.
8: No, yo conocía, yo creo que era la que conoce todo el mundo, que es la, la, la leyenda ya del Lope de Vega y tal, de una chica que, para aquellos... Yo... Los pues que no la conozcan, es una, una chica que se enamora del hijo, del sobrino de, de un obispo. Entonces él le promete matrimonio, y luego matrimonio no hay, pero él se ha llevado ya lo que quería llevarse. Entonces ella, pues llena de vergüenza y de, además de odio contra los hombres, se tira al monte y primero se tira el monte y luego todo lo que pasa, porque claro, una vez metida en la cueva, ella se dedica a a una de hombres. Sí, eh, ella cuando además lo dice el romance, cuando tiene ganas de, de hombre, se baja no, cuando, tiene ganas de, cuando tiene ganas de agua, se baja para la ribera y cuando tiene ganas de hombre se le sube para la sierra. Entonces, el pastorcillo que llegaba o el cabrero que pasaba, se lo llevaba a su cueva. Lo emborrachaba, eh, lo gozaba, que dice, que dice el romance, y luego lo mataba. Y además hacía una vajilla con las cabezas. Eh, el, le quedaba todavía el resquemor católico porque los enterraba en la puerta de, de la cueva, de la serrana que todavía existe, y hacía sus cruces allí. Pero con la cabeza ella se hacía una vajilla con la que, por cierto, invitaba vino al siguiente pastor o al siguiente hombre que pasaba. Con lo cual yo pienso que tenía que hacerte sospechar un poco. El que te dicen ya vino un cráneo humano... A lo mejor tenés que <risa> salir corriendo, pero bueno. Los hombres son muy tontunos para algunas cosas. Sí, que ahí sí. Entonces, o fíjate, ciegos. Ciegos en sí, ciertas sí, sí, circunstancias. No, que, que, esa... que yo veo la,
6: la leyenda de la, de la Serrana de la Vera, que todos la conocemos, o, o el personaje, o leyenda, o conseja, o como lo queramos decir, yo lo veo muy relacionado con la famosa serronilla del Marqués de, de, sí. de Santillana, sí, sí, sí. de Mozart, tan hermosa, no en la frontera. He estado siguiendo un poco, creo, como que hay ahí una línea de conexión. Claro, pero esa,
8: esa es la en la que se convierte, o sea, cuando se personaliza el personaje. Sí. Eh, la anterior, que es la que a mí me interesa, que es la que yo no conocía, son las otras dos versiones, la serrana mitológica y la serrana diosa, diosa de tormentos la sierra de tormentos que es donde se encuentra, la diosa de las tormentas, esa Mari, esa diosa Mari, sí. esa, esa Diana cazadora, y luego está la mitológica, que es la que ya me vuelve loca, que es la que de pronto hay algunos romances que dice, ¿y por qué dice que tiene parte de mujer? Y parte de yegua, ¿qué quiere decir esto? Ya te empiezas a investigar y dices, es que era una especie de centuari... De cen, no, no centaura. Cen, no, no, se dice, se, se tiene otro nombre más complicado. Ah, más centuari, complicado. de algo por el estilo, no, no me acuerdo ahora mismo, pero ¿Qué? bueno, no es centaura, lo busqué, lo busqué. Pero, eh, y ni siquiera, um, ella dice en el romance que es que su padre era un pastor y su madre era una yegua. O sea, ya de ahí te puedes imaginar lo que salió. Entonces, es un personaje mitológico... Tenía
3: mucha necesidad de los pastores, entonces. <risa> bueno, si supieras cómo contaban las ovejas... <risa> a mí me encanta la,
4: de, la, de, la, la historia de, de
8: que el fauno... El fauno... Ese. Por favor, David, te estoy viendo. <risa> me encanta la de que el fauno es el, el hijo de... De un pastor muy pobre, muy, no, un pastor muy solo, muy solo y una cabra muy lenta, muy lenta. Es eso, es, a eso surgió la figura del fauno.
0: Bueno, eso me da pie precisamente para hablar de todos esos seres híbridos que hay en, en lo que son las leyendas y la mitología de Extremadura. ¿no? Una de ellos es la Zaragutia.
8: La Zaragutia.
0: Zaragutilla.
8: Zaragutilla, Mora que lo conoce Oye, yo muy bien. Yo me tendré que ir bien. más
0: a menudo por ahí por el tema del acento. Y... Sí,
8: sí, solo por el tema del acento, claro. Vamos, tienes que, tienes no, que no, venir.
0: Vamos, sí, mucho, entre otras sí, muchas sí, sí. cosas, pero ya es que es la segunda en la frente, Gentil y muerte Y ahora ya, la Zaragutilla. Morro, ¿no? Yo ya es que, vamos, me tengo que ir más a menudo por Mérida. ¿eh? Sí,
8: sí, tienes que ir más, tienes que ir más. Pues la, la Zaragutilla Mora se da en el castillo, es un personaje que vive en el subsuelo del castillo de Alconchel. Pero hay otro muy parecido en el castillo de, de Montánchez y hay otro muy parecido en el castillo de... ¿Cuál es el de, el de Córdoba? La famosa... Oh, no, diré. no saldrá. El de el ya lo has dicho, ¿no? El de el sí. sí, pero la, la original, la, es un ser mitológico que es eh, mitad mujer, ya te saldrá, mitad mujer, mitad serpiente, que en teoría cuenta la leyenda, eh, a grandes rasgos, luego cada, en cada sitio se, se cuenta de diferente manera, pero es una princesa mora que cuando llega la, la reconquista, el padre. Ya sé, la
3: Tragantía. Exactamente, la, la, la Tragantía
8: tira. y la Tragantía. Son, son dos, dos tipos diferentes, pero al final es el mismo personaje. Uh -huh. De Cazorla, efectivamente, sí. el castillo de Cazorla. Eh, entonces, el padre la encierra para que bueno para que esté en, en los sótanos, para que, para que esté allí tranquila, que no le pase nada. Y él sale a enfrentarse con los cristianos pensando volver enseguida. Claro, pierde la vida, nadie sabe que la chica está allí metida y cuentan que con el tiempo y en esa soledad solamente puede beber el agua que va cayendo y los insectos que hay por allí. Entonces, con el tiempo, sus piernas empiezan a convertirse en serpientes, en, serpiente, en cola de serpiente. Y bueno, sal, suele salir normalmente además la noche de San Juan. Este personaje está en Extremadura también y está en estos dos castillos en Alconchel muy parecido, que además hay una flor que se llama también zaragutía, y también en el castillo de Montánchez, que ya directamente era una Serpiente con cabeza de, de doncella, que es la que enseña en este caso, ella enseña el camino para llegar dentro del castillo a los cristianos que están que están allí.
0: Y este tipo de leyendas, porque bueno, hay dentro de esos seres híbridos, lo que me has comentado, eso es, esa mitad de serpiente, sí. mitad mujer, también se da en muchas lagunas, en, en muchos eh, lagos y lagunas se da también esa misma historia y muy relacionada también. Claro, porque con, al final es la, es la leyenda
8: de. de me, es Melusina. O sea, al final. Que por
6: cierto, como tú sabes, eh, hay un personaje medieval muy importante que sería que sería eh, Guido de Lusignan, que sería el hijo de Melusina, de Lusignan, de Melusignan. Que fue rey de Madrid, por cierto. <ríe> que venía de Armenia. Es curioso no, no es estar relacionado
3: con, antigua, con eso como Lusignán fue rey de Madrid? Nada, durante dos años de nada, en la época de Juan II.
7: Muchos eh, de este tipo de, de personajes híbridos también tienen mucho que ver con, con el mundo celta, y en concreto en la zona de La Raya, bueno, Israel que lo conoce bien, hay un pueblo que se llama el Androal donde aún hoy, y hay gente de Madrid que va a un, una especie de secta, ¿no?, que siguen adorando al dios endobélico, que eh, además estaba pegado a ese pozo, eh... está pegado a Cheles, ¿no? mi pueblo. Y hay una, unas tradiciones que tienen que ver con este tema, porque la gente parece ser que se iba a dormir al templo de, de endobélico y en el sueño eh, bueno pues eh, se le manifestaban estos animales híbridos. Eh, como diciéndole que puede claro. ser que tú o alguno de tu familia se pueda convertir en una especie de centauro o de serpiente. Endobélico nombre, que sería, hombre, ¿no?
6: según la zona endobélico, baélico. O sea, en Postólogoso, por ejemplo, vamos a tenerle como, como como endobélico y tal. Pero de todas maneras, déjame que volver un momento a la famosa zaragutia. O sea, es que, ¿cómo, por qué? Y en esta época justamente... En la que de alguna manera estamos llegando, o estamos en los alrededores, hay tanta planta vistosa cargada absolutamente de venenos y alcaloides por todas partes. Ayer, por ejemplo, yo ya a mí me cogí mis hipéricos ya por primera vez que, que, que ya están, ya están, ya están ahí. Y la zaragutía, es que, vamos, uno cuando la ve Dice, pero madre mía, ¿y esta qué clase de cosa? ¿Quién ha inventado? ¿Quién ha diseñado un bicho como este? Es ¿no? una planta que huele muy mal, además es es la una que que huele algo. muy mal
8: además que dicen que es el alma de un templario sí, 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 una sí, una
7: sí, serie sí. Estas nacen allí justo en la, en la, en la cumbre del Pues Castillo. volviendo
8: a los, a los seres híbridos De que estábamos hablando Antes de que, de que se me vaya El tema de... Porque además todo tiene que ver Volvemos a lo mismo La serrana de la Vera ¿Vale? Que estábamos hablando Mitad sí. mujer, mitad caballo en algunos lugares se dice que tiene patas de animal, simplemente. O sea, no es que tenga la mitad del cuerpo de caballo, sino que las patas ya son de caballo. La famosa monja con patas de cabra, mmm, pensamos que es, son patas de cabra, pero realmente son eh, patas con cascos, que lo que se oye es el sonido.
0: Claro, que puede. como si fuera un carnero, o sea, es claro. lo mismo. Y
8: hace poco recogí yo una leyenda en toda la zona del norte también de, de Extremadura... Que, y además un, un camarero también me contó que su padre le, le, le contaba que les daba no querían eh, pasar la noche en las sierras porque escuchaban cascos y decían que viene la serrana. Entonces... ¿Por qué no la serrana va a ser el personaje este que se le apareció sí. al pastor, al tío Pancho, en Garganta Araolla en 1945? Que era una señora sí. Sí. con las patas de cabra, patas de cabra, patas de caballo, pero el casco al fin y al bueno. cabo y un ser al final híbrido que eh, no sabemos ni qué hace allí, ni qué hace allí, ni si puede ser pues, un remanente antropológico. De esa diosa Mari, de esa diosa. Tiene su lógica
3: animal. Israel porque ese personaje cuando yo leí por vez primera la historia no de garganta de la olla el, el susto monumental que se da al José Pancho si te das cuenta la descripción de esta mujer es una mujer muy bella en fin, muy atractiva pero que claro, cuando levanta las faldas pues encuentra que la anatomía no es exactamente humana sino que tiene estas pezuñas de cabra corresponde exactamente con un mito clásico de la península ibérica, aunque también de otras partes de Europa, que es la Lamia. Sí. La Lamia, la Lamia. Que forma parte de esa gran familia de hadas, no todas son iguales, que tiene esa estructura anatómica perfecta de mujer seductora, pero que luego tiene esa extremidad, esa parte, por ejemplo, el mito de Belusina sería una cola de serpiente, y en el caso de las Lamias, que en el fondo sería pues, eh, eh, la gran regente, sería Mari, Mari. Que tendría a su servicio las lamias y las lamias siempre tienen dos componentes esenciales por una parte esa anatomía animalesca y por otra parte son paganas, es decir, eh, rechazan cualquier ritual, cualquier elemento que tenga que ver con la iglesia católica, de ahí que siempre las lambias, las pezuñas se las asocie al diablo, a satán, claro, que no claro. tiene nada que ver. Sobre todo
0: en lo que es la mitología claro, y el folclore vasco. Son
3: espíritus elementales de naturaleza, lo que pasa es que en algunos casos, como en este de Garganta de la olla, se dan dos elementos muy raros, por una parte la, la cercanía en el tiempo, estamos hablando de los años 40 del siglo pasado, y por otra parte estamos hablando de que hay un contacto visual, ahí interactúa con un testigo. Que, eh, que, bueno, que murió relativamente hace poco además se puede ver su tumba eh, en Garganta de la Hoya normalmente en las leyendas siempre se habla de una lamia que pasó por tal caserío pero nunca se precisa ni detalles de fechas ni de lugares, ni de, por supuesto de nombres entonces sí llama mucho la atención lo que dices de la, la Sierra de la Vera porque sería esa variante de la lamia, pero muy extremeña muy en concreto para certificar que ese ser que se manifiesta, que se presenta no es humano y la única forma de saber que no es humano a veces es porque hay algo de su anatomía que dentro de su naturaleza no la pueden eh, corporizar. Por eso muchas veces los fantasmas o las entidades sobrenaturales siempre hay una, un elemento que no se le ve, por ejemplo los pies, porque no acaban de materializarse por completo. Y en este caso, todo el mito de las lamias, de las lemusinas de las melusinas, tiene mucho que ver con una extremidad animal. Incluso las udres, por ejemplo, que se dan, eh, es una mitología... Escandinava, las mujeres dicen que son mujeres bellísimas, pero que la espalda la tienen cueca. Es decir, que una vez que se dan la vuelta, decir, como pasaba con la gente de muerte, y con esto de los caballos, es decir, a partir de ahí tú ves que ahí hay algo que rechina. Es como que dentro de la, de la escenografía teatral no puede representar perfectamente su papel y de vez en cuando se les pilla, que es la misma historia, por ejemplo, que ocurre con, ocurre con, con el con caso de, estos casos. de Sebridos, Cuenca, con sí. la cruz de piedra, con la mano de la diablesa, que se salva el... Castellano de turno, porque entra en, en lugar sagrado, que era un convento. Y entonces dicen que esta mujer deja, deja la, la mano en la cruz de piedra. Pero donde descubre la anatomía extraña, que por cierto se llamaba Diana. Diana, sí, que lo, lo estaba pensando? Claro, ¿qué tenía? Pezuñas. Te das cuenta, es el mismo elemento, pero con una variante estupenda que es la de Garganta de la Olla y que podría tener que ver, por ejemplo, con la Chancalaera. Tú la conoces también claro, la historia. ¿Tiene algo que ver es con que, la Serrana sí, de la Vida? No, no,
8: es la Serrana de la Vida. Ahí es tenemos la otra. Ahí es, tenemos yo otra. también en un principio pensaba que eran dos diferentes hasta que empecé a investigar. Es la Serrana, pero con una diferencia. La Chancalaera ha encontrado que hay detalles, o sea, hay romances que hablan de ella como un especie de, eh, de, de ave de pájaro gigante que se convierte en mujer uh -huh. o sea la chancalaera puede convertirse no solamente en, en mitad caballo mitad mujer sino también en mitad a ver sería una arpía quizás uh -huh. más parecido una, claro. a una arpía pero es la, el resto es lo mismo es la mujer que vive en la montaña y que atrae a los hombres eh, cuando le apetece, porque ella vive allí caza, de, de, vive de su caza y vive tranquilamente, y cuando quiere hombre lo, lo lleva hasta su cueva, lo emborracha, eh, lo goza y lo mata. Exactamente es el mismo personaje. El personaje es el mismo. Y además están eh, valle con valle, con lo cual eh, es la la cosa que la, la era, es la es el personaje urdano, es el sí.
7: Pues estos fenómenos se siguen produciendo ¿eh? hoy en día, hace dos meses a un chiquito de 14 años precisamente en Cheles, me llamó el padre diciéndome Fermín a mi hijo, eh, yendo hacia la Alqueva hacia, hacia el río Guadiana dice, por los montes del Guadiana ha visto la figura de un monje pasear y llevamos durmiendo con él dice, ¿por qué no se le quita de la, de la imaginación esa, esa imagen que ha visualizado, ¿no? dice, que era algo que no era normal
0: Estamos hablando de esos eh, seres híbridos. Hasta ahora hemos estado exponiendo casos, eh, digamos, de femeninos, pero que duda cabe que también en los hay en casos masculinos, aunque con, con otra con otra historia detrás evidentemente, ¿no? Como es el caso del rabisome o el lobisome.
8: Pues sí, el lobisome es un personaje que también es, se da en la cultura en la cultura gallega, que es el, el hombre lobo extremeño. Además, se ve perfectamente eh, por las leyendas cómo el, el, el lobisome, el hombre lobo, sale de Galicia, entra en Portugal y vuelve a entrar en España por Extremadura, por la por la raya que llamamos, por la frontera de Extremadura con, con Portugal. Y hay muchísimas numerosas eh, leyendas, bueno, historias y leyendas sobre el lobisome o lobusome extremeño, como también Fermín ha recogido muchos en la zona de la raya, eh, y cuentan pues eh, como es, la misma, es la, misma, la misma historia que en otras partes de, de España. Cuentan como por una maldición o por ser el séptimo hijo varón de una familia, ese chico eh, queda condenado a convertirse en hombre lobo, a no ser, en Extremadura al menos, que lo bauticen con el nombre de Antonio y que se ha bautizado por su hermano mayor. Ahora, pero no os real, es pero una cosa los
3: que muy se seria. En diciendo, ¿eh? Sí, no, no, porque yo, yo, me,
8: claro, yo me fui a los pueblos a preguntar a las señoras mayores, claro, que son... Las que, de familia. Las que, las que, sí, sí. No, Tienes sí. seis hermanos más, ¿no? A ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Yo me fui a preguntar, eh, que son, claro, son las que al final son las que, las que lo conservan estas historias. ¿Y por qué se le tiene que poner el nombre de Antonio? Entonces se me quedaban mirando, mirando con cara, con cara de decir, esta tía es tonta, y me decían, pues, ¿por qué ha sido así de toda la vida? Como diciendo, espabila la tía. <risa> claro, yo, mira, mira, quiero saberlo. Exactamente, por claro, Dios. yo luego deduciendo, porque yo soy muy deductiva, entonces deduciendo, vamos a ver, es, tiene su lógica. Eh, San Antonio, bueno, San Antonio en este caso el patrón de los animales, pero es que los pastores extremeños hasta hace nada llevaban en el zurrón el responso a San Antonio para defender a sus ovejas del lobo, a sus cabras del lobo, entonces claro, es simple, eh, simple magia eh, simpática. simpática, si uh -huh. tú consideras que, que el San Antonio te defiende a tus animales del lobo, te defiende a ti de convertirte en hombre lobo, es obvio ¿Por qué el padrino tiene que ser tu hermano mayor? Ahí ya no he llegado. Por cierto, esta historia de, de Antonio Marte Antonio es en la zona de, de Extremadura y en otras zonas de España, pero, por ejemplo, en Galicia es Benito, que yo tampoco lo entendía, hasta que hablando con unos gallegos, un día me dijeron, claro, mmm, sí tiene su lógica, porque Benito, Bento, es bendito. Entonces también es una manera de bendecirte para que no te conviertas en, en hombre lobo.
0: O sea, no hace falta tener seis hermanos más.
8: No, no. Seis, sí, Tienes que tener seis hermanos más para convertirte. Pero sí, es sí, para... Sí, sí, para, para, sí, sí. para seis hermanos más consecutivos. Consecutivos. Cuidad, varones.
7: No tiene que haber ni por medio. Hay una historia muy reciente, además, que ha sucedido también en La Raya. Eh, tú la conoces perfectamente también, Israel. Y es y se considera el último lobisome. Es decir, ha sucedido hace unos años. Y además, un cuñado mío estuvo también presente en ese momento en que sucedió todo ese tipo de, de transformación de este chaval. ¿no? Cuatro jóvenes de Portugal... Eh, ...unos, mi cuñado actualmente... ...se fueron a una discoteca, al Androal... ...y cuando regresaban por la noche... ...en la bifurcación de un camino... ...se encontraron un fajo de, de ropa... Un, ...un fardo de ropa... Sí. Eh, ...por hacerse gracioso, venían con una copa de más... ...pues uno se puso eh, un traje de mujer... ...que había en ese fardo de ropa... ...y a partir de ese momento... ...le cambió el carácter por completo... ...que se dedicaba en Aldea de la Venda... ...que es la aldeita cercana a mi pueblo... ...donde él vivía... ...a eh, matar animales, corderos... ...a las gallinas les, les, eh, les rompía el cuello... ...robaba por las noches las ropas de, de, la, de las vecinas... Uh -huh. ...total, que al final tuvieron que denunciarlo... ...por esa actitud que estaba teniendo... ...los padres nos explicaban qué podía ser... ...fue a ver a una curandera, la madre... ...y le dijo que... Eh, ...qué había hecho el hijo para que eso podía... Eh, ...adentrarse en su cuerpo, No, digamos esa maldición... Y parece ser que la ropa que se puso pues estaba, estaba maldecida y le dijo, quémala. Dice, quema ese vestido que se puso tu hijo porque si no lo quemas, la maldición va a seguir en él y a partir de ahí cuando quemaron el vestido parece ser que volvió a serenarse el chaval y ya no volvió a cometer ese tipo de delito y está casado, tiene dos, dos muchachitos pequeños y es un encanto de persona, pero esa transformación la vivió mi hermana, la vivió mi cuñado y la vivió este chaval durante dos o tres meses que además tuvo que eh, ir a un juicio, que hay un juicio contra él por ese tipo de, de actos. Hombre, ¿Qué? hoy
0: en día esto yo me imagino que se llamaría aquello de enajinación mental transitoria sí, pero, pero, bueno, que, me pero la... que sea a raíz Lo de... de... La... De un ropa, suceso así, de una ropa, lo que sí que es una ropa en un cruce de caminos.
8: En un cruce de caminos, y la importancia de la piel, incluso en los casos del lobisomno, de los, de los hombres eh, lobos, para romper el hechizo eh, hay que quemar esa piel de lobo. Hay otra leyenda, eh, cerquita de, de Mérida, que, cuenta, que habla de una chica, porque normalmente además son los hombres los que se convierten en lobo por ser el séptimo hijo, hay gente que me pregunta, eh, o sea, si son siete chicas, la séptima se convierte en mujer lobo, no, la séptima se convierte en bruja. Hay quien dice que las otras seis hermanas también, pero <risa> realmente eh, las mujeres nos convertimos en mujeres eh, lobo, mujeres lobas también hay muchas, pero mujeres lobo nos convertimos por una maldición, normalmente por la maldición de una madre, que es la maldición más poderosa que hay. Eh, esta leyenda cuenta como una chica de Arroyo de San Serván, que es un pueblo cerca de Mérida, eh, se enamora de un pastor muy pobre. Eh, la madre era de una familia, entonces no le permite esa relación y como somos las mujeres que basta que nos digan que no para que sí. Ella sigue viéndolo y sigue viéndolo con tal intensidad que se queda embarazada. Cuando la madre se entera, la maldice, le llama cacholoba, que es una cosa muy de Extremadura, y en ese momento ella se pone a cuatro patas, empieza a crecerle el morro, a salirle pelo, se convierte en loba. Y se, eh, se va a la sierra de, de San Servando donde está tiempo allí viviendo de los conejos y de las liebres que podía comer. Incluso cuenta que cuando estaba ya demasiado gorda para seguir eh, por el embarazo, para seguir cazando, atacó a alguna oveja que andaba por allí perdida. Cuando cumple el tiempo de embarazo, se acerca a la majada del que era su novio, se tumba donde guardaba las ovejas, se tumba en la puerta. Pero claro, cuando llega el pastor no la reconoce, ve una loba, la cuelga de una, enci de una encina y, eh, y empieza... A despellejarla viva, porque por aquella época se pagaba por piel de lobo, hay muchísimos lobos en Extremadura eh, cuando la despelleja y quema eh, parte de esa piel entonces ella recobre la recobre la forma humana, tiene al bebé allí mismo y bueno, unos dicen que la cosa terminó bien, terminó en boda otros dicen que si la cosa terminó en boda no terminó bien, pero eso ya es <risa> cuestión de cada uno
0: <risa> Bueno, el caso de los rabizomi viene a ser eh, lo mismo prácticamente
3: bueno, pero se burro <risa> Cuidado, <risa> hay una variante ahí de ser roba sí. burro. el rabisome... El
8: rabizome... Sí, al menos los cascos. Tío, <risa> bueno, otras cosas, bueno. Cambia pero... mucho, ¿eh? <risa> rabisome es eh, muy propio de de, allí, de de Extremadura y no se sabe muy bien cómo se convierte uno en, en rabisome. Seguramente es por la maldición también de, de una bruja. Y en diferentes sitios hay sitios donde se dice que solamente se transforma en la noche de San Juan eh, había en Mérida por ejemplo había un gitano que se llamaba Heredia y que era tenía la maldición de ser rabisome lo curioso es que además en la, como él se transformaba la noche de San Juan la noche del 20, del 23 al 24 de junio el 24 de junio la feria del San Juan en Badajoz, sigue siendo la feria de hecho, ahora ya nos de ganado es de botellón, pero más o menos. Sigue sí siendo una feria. Sí, exactamente. Entonces, eh, claro, cuentan que la familia estaba encantada con la maldición del chico, porque el chico se, se transformaba en burro. En la noche del 23, el padre lo llevaba a Badajoz, lo vendía en la feria del ganado y al día siguiente se transformaba. el muchacho recu claro, recuperaba la forma era humana esto, era y, se, claro, y se volvían el padre y el hijo con el dinero en el bolsillo. Vivían todo el año de la venta al burro y al año siguiente volvían a repetir la operación. Te dicen que viene el refrán de eh, quien te conozca que te compre. Claro. <risa>
0: de todas formas, eso eh, Publio Hurtado eh, comentaba que precisamente había que sangrarlos para que mm, volvieran a, a recuperar su estado.
8: Sí, eh, pero son muchísimos, eh, muchos eh, seres malditos, la solución es sangrarle Fíjate qué curioso, estábamos hablando de, de cómo se relaciona todo. Os he comentado que cuando estaba investigando en la librería esta en Nuevo Orleán sobre, sobre el tema, he encontrado una leyenda que habla, ya no de hombre lobo, pero sí era un, un perro, una, una señora que, está, que vivía allí en los pantanos y estaba lavando tripas de, de cerdo en el pantano, cuando ve a acercarse un perro enorme, un perro muy feo y un perro que ya se dio cuenta que no era un animal normal. Entonces eh, empieza a decirle, pasa, pasa, porque estaba atemorizada y el perro no pasaba. Entonces le, le dio con las tripas y el perro se apartó un poco, pero volvió otra vez. Ya la mujer, asustada, eh, cogió una piedra y se la lanzó. Y le dio al, al perro en la, en la cara y empezó a sangrar. En ese momento se convirtió en persona y le dijo que muchas gracias. Le dijo, muchas gracias, por qué hice? porque qué? Dice, porque yo hice un trato, no dice con el diablo, pero vamos, se supone, en un cruce de caminos a medianoche maté a un gallo negro para poder convertirme en todo lo que quisiese, pero ya estaba cansado, estoy cansado de, de vagar por allí, transformándome y solamente... Eh, sangrar podía volver a transformarme En, en humano Gracias a la piedra que me has metido Básicamente eh, Eso traducido del cajón, ¿sabes? <risa> pues gracias a, a, a la que, a que me has hecho sangrar Puedo volver a recuperar la forma humana Entonces es un tema universal Que solamente la sangre El, el, el sacrificio de verter eh, tu propia sangre Puede hacer que, que vuelvas a la realidad Hay muchas leyendas también no solamente en Extremadura, pero en, en toda España Que hablan de que cuando se le corta una mano, o una pata al lobo para así verla Es cuando se convierte en humano Muchas veces incluso es el hermano pequeño de aquel que lo ha cazado Porque era un séptimo, un séptimo hijo sí. y el hermano mayor no estuvo ahí para bautizarlo Que es otra de las, de las condiciones para que no te conviertas en hombre lobo uh -huh.
0: eh, Otro de los apartados que, que sé que te interesan especialmente Y es toda esa relación que hay entre las antiguas leyendas y las actuales, en las que van circulando mucho por, por Internet y que en muchos de estos casos son a, eh, como actualizaciones de, de antiguas
8: leyendas. Sí, más que nada, a mí no me han interesado nunca lo que hablaba al principio un poco. Las leyendas urbanas, eh, sobre todo las de Internet, a veces me parecen malísimas. O sea, no, no, no entiendo no, qué, qué le pueden ofrecer a los chavales. Pero sí es verdad que, bueno, he hecho un, un libro para el Instituto de la Juventud de, de Extremadura, que va a salir ahora. Entonces, claro, si juegas con los chavales tienes que meterte un poco en su mundo. Entonces me puse un poco también a investigar el tema de las leyendas urbanas. Y al final me di cuenta que, es que los miedos son los miedos. Y tú lo único que haces es darle otro revestimiento. Y bueno, y ahora es Slenderman el, que Slenderman el que se aparece en los bosques. No. Pero eh, hasta hace poco, pues eso, pues era el lobisome. Pero siempre es una presencia ajena que te encuentras en un, en un lugar, en un sitio liminal donde empieza la frontera, donde está la frontera entre el pueblo y, y el campo. Es un personaje que puede arrastrarte fuera de tu mundo conocido y eso luego tú lo puedes arropar, como lo has hecho siempre con los ropajes que, que tú quieras. Pero que te das cuenta que al final los chavales lo que quieren pasar es miedo. Miedo, sí. como yo lo pasaba con Becker, pues ellos. Y entonces, esa gente, lo que me daba mucha pena es que esa gente conozca las leyendas eh, urbanas de Internet y no conozcan las de su pueblo. Entonces, me puse a investigar qué leyendas de miedo habían esos pueblos. Y las encontré, evidentemente, al final las, las encuentras y yo estoy convencida que cuando esos chavales tío, de cualquier parte de España se enteran y conocen esas leyendas de miedo que se contaban a la luz de la hoguera, esas noches de primero de noviembre, eh, les van a gustar muchísimo más que las que se encuentran por internet. <risa>
0: Esta música de Land, ¿no? de, de, de jazz eh, típico de Nueva Orleans, precisamente lo hacemos porque tú acabas de venir de allí y curiosamente traes una serie de, de leyendas, de historias que aquí, bueno, pues, desconocíamos una de estas. Yo ya por si acaso ya he puesto música de jazz para que vean que aquí escuchamos también jazz y así evitar ciertos problemas con la primera de las leyendas.
8: Claro, que encima sobre todo hay que tener cuidado porque no es leyenda, es, realmente es, es una realidad, a mí me gusta ya la parte en la que esa realidad se deforma, pero la verdad que, que el, nuestro protagonista existió, el hombre del hacha, ya el nombre tiene narices, es un personaje que eh, estuvo pululando por Nuevo Orleans entre el año 1918 y 1919, eh, matando gente de hecho mató, eh, se sabe que mató mínimo siete personas hay gente como nuestra amiga y compañera Elena eh, que es Elena, Elena Merino Merino, efectivamente eh, especializada en criminología que ella cree que fueron realmente más de un asesino, pero bueno el hombre de hachas del hombre, del hombre del hacha se hubiese quedado ahí si fuera solamente un asesino pero ocurrió una cosa muy curiosa, él mandó una carta a los medios de comunicación y a la policía diciendo que, que realmente era. Él venía del infierno, no era una persona, y que iba a pasar tal noche a tal hora por Nueva Orleans. Pero en su inmensa. Eh, en su inmensa. en su inmensa buen rollo, digamos, lo que iba a hacer era perdonar la vida a todo aquel que en ese momento estuviese escuchando jazz. Ese día, esa noche, es cierto, en todas las casas de Nueva Orleans se estuvo escuchando jazz el que podía contratar, el que tenía dinero contrataba una orquesta y el que no se ponía un disco, pero todo el mundo estuvo escuchando jazz esa noche. Y es cierto también que esa noche no hubo ningún asesinato. Eh, no se sabe, no se logró atrapar a, al asesino, con lo cual todavía ahí sí empieza la leyenda del hombre del hacha, de si realmente pudo ser, o te lo como si pudo ser un enviado del infierno, eh, al que realmente le gustaba mucho el jazz, amaba el jazz. Pero es verdad que en Nuevo Orleans, cuando vas, es increíble el número de, de rutas, de leyendas que hay. Yo creo que incluso hay más rutas de leyendas. Eh, ¿Qué rutas históricas por Nueva Orleans hay muchísimas. lo que pasa
0: es que yo creo que allí se mezcla mucho lo que es la leyenda y la realidad sobre todo en una zona donde, donde ha existido tanta magia brujería vudú, etcétera etcétera y están por supuesto todo lo que son los manglares y las zonas de los lagos etcétera yes. y, y, y da lugar a que historias por ejemplo tan truculentas como por ejemplo lo que es conocida también como la carnicera de Nueva Orleans no pues sí, sí, eh, sí, sí. se, se conviertan en leyenda eh, madame Elfín, delfín, la, Lauri. la Lauri, sí sí sí
8: vaya bicha efectivamente eh, claro ella es que también fue una asesina yo decía que era una psicópata pero claro pasa la leyenda pasa la leyenda en el momento en que en que allí es verdad que, es que también tú ves las casas ves las calles y es imposible que algo no se convierta en leyenda allí es tan es todo tan, tan pintoresco pues esta señora eh, vivió a principios de, del siglo XIX, llega a Nueva Orleans, se compra una gran mansión y empieza a hacer fiestas en las que invita a, a todo el mundo. Ya se oían, se empezaban a oír que ella no trataba muy bien a, a los esclavos eh, negros y a los criados, pero bueno, también era otro tiempo y bueno, pues tendría mal el carácter. Claro, todo el problema viene cuando eh, de pronto... En el año 1834 hay un incendio en su casa. Todas las casas allí eran de madera y, además, eh, los incendios se propagaban enseguida, con lo cual, en el momento que había un incendio, todo el barrio se volcaba en ayudarte. Eh, cuando todos los vecinos se acercan a apagarlo se encuentran en el desván de la casa con una auténtica carnicería. Esta señora se, se había dedicado a, a amarrar a los esclavos, pero hacerles en vivo todo tipo de... de de operaciones y de barrabasadas, sacarle órganos eh, sin anestesia, y o sea, todo ensangrentado, bueno, una cosa terrible. De hecho, fue tan terrible lo que se encontraron allí que fueron a por ella, a lincharla. Ella tenía que, tuvo que, que tuvo que salir por patas y, de hecho, murió al poco tiempo, a los ocho años o por ahí, murió en, en París, donde ya no, no se la conocía. Pero claro, se convirtió en leyenda. De hecho, la casa se enseña también en algunos de los circuitos, sí y es propiedad ahora de, de Nicolas Cage así ¿Ah, sí? Nicolas Cage ha comprado de todo allí se ve que o sea, está por todos lados bueno, se, se convertirá en una, una leyenda no cuestión de impuestos también no pero, pero es que tiene hasta la tumba o sea, tiene tiene hasta la tumba allí, que allí? sí 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 entonces eh, es, es increíble y, y es uno de los personajes eh, más conocido junto a Marí Labó.
0: Marí la reina del vudú. La, la reina del vudú. Sí, sí, que por supuesto que, que ese sí que es un nombre para tener en cuenta y que ha aparecido en 50.000 películas relacionadas con... Pero no es que no baleán, todo, es ma,
8: eh, todo es Marí Labó, todo es... Eh, el pub, Marí la tienda, Marí la peluquería, Marí todo, todo, la adoran... La... Yo creo también ahí que efectivamente ahí hay mucho más de leyenda que, que de realidad. Ella nace también a, a principios de, del siglo XIX, es hija de, de un blanco, de un terrateniente blanco y una mulata, y entonces ella se dedica a la peluquería, realmente ella era peluquera, va por las, por las mansiones, lo que pasa es que como su padre era blanco, pues tiene buena relación, eh, dejan entrar las mansiones eh, para peinar a las señoras. Ella se casa con un, con un haitiano, ya es católica, de hecho está enterrada en el Cementerio Católico de, de Nueva Orleans, se, es católica pero se casa con un haitiano eh, que muere al, al poco tiempo, ya empezamos con la leyenda en extrañas circunstancias, yo creo que para, en la época todo era extrañas circunstancias, pero bueno, eh, y entonces ella empieza a dedicarse, se da cuenta... Porque ella al principio hablando con las señoras y tal, que están interesadas en el tema del vudú, la magia siempre nos ha gustado. Y entonces ella se da cuenta que se puede sacar más pasta eh, siendo reina del vudú que peinando cabezas. Entonces se empieza a montar, eh, si sí es cierto que hay, hay zonas, eh, por ejemplo, en, en la, en la esquina del Congo Sky, la esquina del, del Congo, uno de los parques donde se reunía, hay también una especie de pantano donde se reunía para hacer sus ceremonias de vudú, yo no sé hasta qué punto era vudú auténtico o era también un poco espectáculo para esas señoras aburridas de la alta sociedad, porque lo que también se dice es que ella, gracias al vudú, podía ver el futuro y adivinaba cosas, pero se le llamó reina del vudú. También se dice que, claro, que ella adivinaba cosas porque lavando cabezas se escuchan muchas cosas. Claro, tú estabas allí lavando, tú tenías la oreja puesta, cualquiera que haya tenido una peluquería, que haya ido a la peluquería, te enteras de mucho. No es muy fácil, si están hablando de la vecina, luego yo a la vecina decidí adivinarle eh, lo que le está pasando. Entonces, bueno, yo creo que ahí fue una, fue una mujer que sí, realmente yo creo que le gustó el tema del vudú, pero bueno, eh, fue una más, creo que hubo, hubo mucho también de, de puesta en escena, pero sí, lo que es curioso, ¿Cómo sacar saca rendimiento a una leyenda? Ella está enterrada en el cementerio de San Luis, número uno, católico, ¿vale? Va, hay peregrinaciones auténticas a la tumba, hay que hacer una raya o tres, una cruz, perdón, o tres cruces y pedir un deseo, pero qué pasa? Que hay que pagar ya 20 euros para entrar en ese cementerio solamente porque allí está la tumba de Marie Labo.
0: Bueno, y para entrar en su casa, me imagino, en el barrio francés, pues tres cuartos de lo mismo. Ahí,
8: sí, no, no, no está. No, en la casa de María Labo no, o sea, está, pero no creo que no se abre ni nada. No es, no, no es una cosa que esté ahora. Como eh, museo. No, 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 no. Ella aparece en museos de, de vudú, son certificado de nacimiento, porque también, también, ya la leyenda, es que hay dos certificados de muerte. Con 40 años de diferencia, realmente la segunda es su hermana. O sea, no tampoco hay más. Sí, pero más que hostia. se crea
0: un mito alrededor de una figura se crea, se tan sigue emblemática como y, es. Y, y se va creando. Claro, y se va alimentando porque hay
8: Totalmente, todo. De hecho, fíjate, en uno de los fallos de, de los pantanos en el que estuve, el pantano de Manchac, eh, tenía mucho interés yo en ir porque ahí se, se, es, de, es verdad que. Um, es donde se, se centra un poco la leyenda de, del Rugarú, del que os he hablado antes, pero además sí que hay una leyenda eh, que habla de que eh, hubo ricos hacendados que hicieron allí sacrificios humanos porque se convirtieron al vudú para poder seguir conservando sus plantaciones. Eso está perdiendo en la leyenda, pero sí se cuenta que hubo una reina del vudú, eh, que no es Marilabó. Labó no estuvo nunca por allí, que se llamaba Julia, Julia Brown. Eh, que ella hizo en el 1915 lanzó una maldición eh, sobre la gente de allí que no la trataba bien es verdad que en 1915 un huracán eh, arrasó a los tres pueblos que estaban alrededor del pantano y hay un cementerio eh, allí que se puede ver si vas en barca porque está en medio de, digo de, de allí del pantano eh, con las tumbas de la gente que murió en 1915 claro reina del vudú ella eh, Julia Brown de esa zona pero la gente en cuanto escucha reina del vudú se Vuelven locos y María Labó. Entonces yo, tú, tú te metes en internet y encuentras mogollón de artículos diciendo que fue María Labó la que hizo esa maldición y la que estaba, que allí hacía. O sea, entonces la, la fama de María Labó, la leyenda. Se sí, va extendiendo, extendiendo, extendiendo y está llegando ya, ya y, llega, y cada vez y cada vez y además, porque cada vez se va se apropiando va diversas leyendas que, que, que sí, no que tienen van nada que ver con uh -huh. que van alimentando efectivamente.
0: Bueno, pues muy interesante, pero tenemos que dejar aquí el filandón, seguiremos con las leyendas. ¡Oh!
1: Cada semana en Spain Media Radio, un nuevo podcast lleno de historias increíbles. La escóbula de la brújula.
2: El taller del pintor.
4: Y
0: dentro del taller del pintor hoy vemos visitamos el taller de un afamado pintor Eduardo Naranjo que además bueno pues hace ese maravilloso neorrealismo que antes eh, mencionaba y la verdad es que sus cuadros eh, marcos son impresionantes.
5: Sí, bueno, <ríe> supongo que con, habrás eh, sentido lo mismo que yo, porque yo a Eduardo Naranjo era ya conocido, bueno, cuando iba a Bellas Artes, pero tenía la particularidad de que maneja lo que es las imágenes de la realidad y te hace ver visiones, te hace alucinar. Eh, bueno, pues pensando aquí con nuestros... Uh, ilustres uh, extremeños de cabecera como son Israel y, y Fermín digo, bueno, ¿cuáles son los artistas extremeños que más me han, me han gustado a mí? Bueno, pues podemos hablar de Zurbarán ya en lo clásico, en lo manierista Luis de Morales con esas imágenes religiosas, Eugenio Hermoso Juan Barjola que fue uh, en mis tiempos de, de formación y así un pintor súper súper importante um, también de, uh, de la provincia de, de Extremadura pero Eduardo Naranjo es realmente... Menos conocido, puesto que se estudia, al igual que con esas, en esos temas realistas, junto con Antonio López y Cristóbal Toral, y estamos hablando de qué es lo que hemos mencionado antes, qué es la realidad. Esto es, la leyenda está construida en base a la realidad, pero es una distorsión, es algo colateral a la realidad. Entonces, ahí se manejan en el mundo del arte, y de la historia, y de la crítica de arte, los movimientos, como podéis haber escuchado, que es el hiperrealismo, ¿Qué es el surrealismo y qué es el realismo mágico? Y el, lo que acabas tú de decir acerca del realismo, ¿no? Eh, vamos a ver, no sabemos qué es el realismo porque está retratando a la pura realidad. Surrealismo es lo que da rienda suelta al subconsciente sin intervención de lo racional. El hiperrealismo, en realidad, es, vamos a er reflejar la realidad hasta sus últimas consecuencias, es decir, mmm, que llega incluso hasta más, más allá que la propia fotografía. Pero el realismo mágico podría uh, decirse que es, mm, vamos a retratar un momento de la realidad, pero vamos a acercarnos un poco a la magia de lo cotidiano, es decir, nos acercamos a la forma de ver, que es, no es lo mismo mirar que ver. Uh -huh. Entonces, eh, este eh, pintor, Eduardo Naranjo, nacido en 1944, actualmente está desarrollando su obra, uh, se le asocia un poco a, a este movimiento del realismo, hiperrealismo, que podría estar también Antonio López con él, pero está contándonos unas cosas en los cuadros, pero realmente... Mm, Sorprendentes,
0: a mí me, me, cuando empiezo a ver los cuadros y a documentarme sobre, sobre Eduardo Naranjo, me doy cuenta, bueno, pues esa parte del realismo mágico, que está rozando lo que es la parte onírica lo que es el, incluso el mundo de los sueños o incluso podríamos eh, plantearlo como esa otra realidad que está ahí pero que nosotros mismos no vemos, no vemos y, que, y que viene a estar eh, digamos enzarzada con nuestro con nuestro mundo y con nuestro nuestra parte
5: física. Efectivamente David ahí tú has dado un poco en el clavo porque nosotros hemos manejado en las vanguardias históricas del, del siglo XX estos tres elementos eh, os pongo una diferencia que es que hay cosa más mágica que ver la Gran Vía totalmente vacía pero absolutamente representada como lo hace Antonio López. Es realmente inquietante el surrealismo como lo representa Dalí. Dalí lo que pasa es que distorsiona las figuras, hace lo de los relojes blandos, etcétera, etcétera, pero ¿qué es lo que hace Eduardo Naranjo? Eduardo Naranjo lo que hace es lo que están haciendo ahora mismo la el retoque digital más avanzado, que es combinar realidades absolutamente bien plasmadas, que dices, ahí va, y lo que estoy viendo aquí es absolutamente demencial e inquietante. Además, eh, muchas de las imágenes que él crea podrían mm, ser portadas de libros de misterio y de, eh, por ejemplo... Estoy hablando de la contemplación de una muñeca de 1971. Todas las obras que realiza Eduardo Naranjo en la década de los 70 son absolutamente misteriosas, inquietantes. ¿Por qué? Porque realmente está dotadísimo con el manejo de la técnica, igual que le pasaba a Dalí. Dalí manejaba muy bien, pero tenía un poquito fantástico, eh, un toque fantástico y un poco de onirismo. Pero Eduardo lo que hace es que lo maneja a la perfección y te hace realmente meterte en unos en unos mundos que te los cuenta como reales, puesto que están muy bien ejecutados, pero te hace meterte en un mundo metafórico, de, de fantasía, de lo que tú has dicho, de, del mundo de los sueños y te los pone delante de tu... Uh, de tu mirada como si fueran reales. Es decir, te hace, te hace sentir lo que sentiríamos en una obra de teatro o en una película que te golpea con las emociones y dices, ah, un momento, espérate, que esto es una película. Pero te hace esa metáfora de hacerte sentir miedo, inquietud... Uh, un poco lo que decimos que actualmente los científicos se empeñan en decirnos, mediante el estudio de la, de, de la física cuántica, que lo que vemos es realmente una mentira. Es decir, lo que nos están sí. informando los sentidos es un no es verdad. Entonces, eh, lo encadena un poco con el mundo de las leyendas, porque la leyenda es un realismo mágico. La, re la leyenda es un realismo mágico que pretende explicar una realidad con, pues, porque nos, no comprendemos qué es la realidad que nos muestran los sentidos, entonces ahí está la pintura de Eduardo Naranjo que está jugando con ese dilema con esa metáfora, con esa serie de, pero, de, de, de cosas
6: pero lo hace además desde con una técnica hiperrealista que me tiene absolutamente fascinado, sí, sí. la
0: verdad es que es un pincel <risa> magistral un dibujante hiperrealista asombroso y que bueno pues fíjate, yo quiero que ...fuera de lo que puede ser el ámbito del circuito más, eh, digamos, cultural, pictórico... ...yo creo que es uno de los grandes desconocidos eh, de, de este país.
5: Sí, es verdad que es, gran, es grande desconocido porque quizá Antonio López ha sabido penetrar más... ...aparte de por lo que tarda en pintar los cuadros, los cuadros de la familia de Real... ...que ha dado tiempo a que se envejezcan y tal y se transforme en la realidad porque... A ver, ¿qué es lo que te, os he comentado muchas veces? Tú cuando pintas un cuadro uh, en el momento de pintarlo estás lo consideras acabado. Pero el cuadro nunca se acaba. Es una cuestión mágica que dices, vamos a ver, si yo bajo uh, tres semanas después, un mes después, a ver el mismo cuadro y dices, ay, aquí me falta esto, aquí me falta el otro. Siempre algo. Pero qué pasa, algo. que es una verdadera uh, reflejo de la ilusión y de la impermanencia del arte. Quiere decir que el que estás cambiando eres tú. Porque tú has manifestado una realidad y la has congelado en un momento en un cuadro. Entonces, cuando vuelves a encontrarte con tu cuadro, realmente dices... Claro. Ah, pero si yo quería haber hecho esto y voy a cambiarlo. Es decir, es un juego de la impermanencia y de la dificultad que existe en representar la realidad, que no sabemos qué es. Por lo tanto, eh, Eduardo Naranjo está aquí manteniéndonos y presentándonos el dilema de la percepción de los sentidos. Y es realmente fascinante, ¿eh?
0: Y que recomendamos esa visión de, de su obra que tenemos tanto en, en Facebook como, por supuesto, también en la página personal de, del propio pintor de Eduardo Naranjo.
1: Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Solo tienes que buscar La Escóbula de la Brújula
2: La Biblioteca de Alejandría
0: Y Entramos en... La Biblioteca de Alejandría, nuestra biblioteca particular, nuestra sección literaria, para hablar con José Manuel Morales. Eh, hola, ¿qué tal, José Manuel? Muy buenas, David,
9: ¿cómo estás? Sí, ahí te tenemos. Hola,
0: Fantástico, Manuel, encantados estás? de tenerte. Bienvenido aquí a La Escóbula de la Brújula.
9: Bueno, no, no podéis imaginar la ilusión que me hace subirme por primera vez a esta escóbula voladora con, con gente a la que admiro tanto, como a Jesús, a ti, a Carlos, a Juan Ignacio, que no, no sé si estarán por ahí.
0: Bueno, a Juan Ignacio sí, Carlos, ya sabes, es un, un ente, un sistema operativo, con lo cual aparece, desaparece... <risa> no está, no está. Eh, Nunca lo sabes, ¿no? Nunca lo sabes. Bueno, pues
3: ya era hora ¿no? que estuvieras ya en la escóbula de la brújula, y como no, hablando de templarios... <risa>
9: Y sí. que, sepáis, que sepáis que soy en gran medida responsable de mi pasión por los enismas históricos y, bueno, uno de, ellos, de estos enigmas de de históricos como son los templarios.
0: Uh -huh. Bueno, precisamente eh, tú eres, eh, por tu formación, eh, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, eres un especialista en Marketing y eh, tienes una ya dilatada experiencia en diferentes eh, puestos relacionados con el tema y, y con ello, creaste una empresa, la empresa de visitas guiadas Córdoba Misteriosa, que desde el año 2013 trabajas ahí en, en lo que es la, la capital y acabas de publicar el libro Templarios, claves ocultas en catedrales góticas, vírgenes negras y la búsqueda del santo grial en España bajo el sello de la editorial Luciérnaga. Eh, José Manuel, te quería hacer, para empezar, un, una pregunta y es, ¿es difícil desenmarañar la red, toda esa red de falsedades que hay alrededor de la orden del temple?
9: Es muy complicado porque, como, como bien sabéis vosotros, eh, existe una gran cantidad de falta de documentación por lo tanto, es muy difícil separar eh, el grano de la paja, como se suele decir, y, y en muchas ocasiones hay que trabajar simplemente con hipótesis de, de trabajo, ¿no? así que sí que te diría que sí que es complicado, pero bueno, yo al menos he llegado a mis propias conclusiones y me gustaría que, que el lector hiciera lo mismo, no solo que crea todo lo que yo le digo, sino que eh, cuando cuando yo le aporte documentación que sea él quien saque sus propias con, eh, conclusiones. Yo siempre le voy a dar eh, ...un poco las la dos versiones... la ...quizá la más histórica, más rigurosa... ...y luego también voy a acudir cuando no hay documentación... ...a la leyenda, a la tradición oral... ...para que sea el lector quien, quien un poco al final... ...pueda pensar por sí mismo.
0: Este libro lo has planteado como, como un viaje en primera persona... ...es una búsqueda personal... Pero eh, ¿por qué empiezas esa búsqueda, ese camino, eh, digamos, en tu propia iniciación sobre el tema templario? ¿Por qué lo empiezas en París?
9: Pues por pura casualidad o sincronicidad o llamémoslo como, como queramos, pero eh, fue yo estaba haciendo otra cosa. Yo no eh, siempre me han gustado los templarios. Creo que como todo pues eh, me ha intrigado eh, la parte de más esotérica, de más mística de, de la Orden del Temple pero en realidad nunca me había planteado el escribir un libro sobre ello. Y fue en París donde, por, como te decía, por una sincronicidad de estas del destino, eh, un personaje al que realmente no he vuelto nunca ni a ver, a que no le pregunté ni su nombre, empezó a hablar de una serie de claves enigmáticas que existían en París. Tampoco tengo muy claro el porqué. De hecho, Jesús lo, en el prólogo pues hablaba de, de que quizá pueda haber ahí alguna eh, similitud con, con una historia que le ocurrió a, a un Nicolás flamenco.
0: Exactamente, ahí sí. Uh -huh.
9: Y que de ahí luego hablamos de eso, pero eh, el caso es que este hombre me puso tras la pista de la guaya de los templarios en París, y, y luego cuando ya empecé a, a documentarme a fondo sobre ello descubrí que, que era un tema apasionante, que además servía de nexo ideal para tocar otros temas tan fascinantes como el gótico medieval, como la simbología de las catedrales góticas, como el arca de la alianza, las vírgenes negras, el santo grial, y bueno, eh, nadie pudo evitar que escribiera sobre ellos. La verdad es que me entusiasmé de tal forma que empecé a, a viajar y a descubrir lugares fascinantes y, bueno, eh, no sé si me habrá salido un buen libro o un mal libro, pero yo me lo he pasado estupendamente investigando.
3: Bienvenido al gremio, José Manuel, de los que estamos apasionados por el mundo templario, ¿no? Pero apasionados en ese sentido de desligar lo que es el trigo de la paja, de saber lo que hay de verdad o mentira, lo que es mitio, mito o mistificación, que ya sabes que de todo hay en ese mundo tan a veces tan oscuro de, de los templarios. Tú acabas de decir eso, que tu acicate, tu iniciación casi, te ocurre en París y has esbozado, y me interesa un poco que lo desarrolles, pues es otro personaje que donde tiene su iniciación, donde precisamente tiene esa epifanía, es en León, en León, junto con la Catedral Gótica de León, que además yo sé que tú la mencionas y, y forma parte de ese secreto ¿no? que, que conservan algunas catedrales góticas. Eh, Nicolás Flamel, como alquimista, ¿tú crees que en esa catedral además encontró las claves para entender no solo parte del camino de Santiago, sino también para entender un poco el secreto que se, que se esconde detrás de ese supuesto esoterismo que tienen los templarios?
9: Pues no sabría asegurártelo, pero lo que sí que es cierto es que si hay un lugar ideal para iniciarse en estos temas, yo creo que es la Catedral de León, una catedral que está repleta de simbología. Y, y bueno, y si está repleta de simbología a día de hoy. Imaginemos cómo estaba en aquella época. Cuando, que, cuando no las había. vidrieras
3: eran las auténticas.
9: Exactamente, a eso a eso voy. Eh, si a día de hoy todavía han sobrevivido pues, vidrieras como la del la alquimista, que, que probablemente... Eh, bueno se, se cree ¿no? que recuerda el, eh, la visita de, de Nicolás Flamel a León eh, o otras como esa que, que dicen ¿no? que antiguamente tenía un, un estandarte en el que mencionaba a, a Monra eh, o, o como la de Simón el Mago, que, que, bueno, que es algo que deja impactado a los visitantes cuando, cuando ven a, a la que podríamos decir la competencia de Jesucristo dentro de la casa de Jesucristo, dentro de una iglesia católica, por lo que bueno eh, León es un lugar ideal y es bastante posible no, es bastante probable que, que, que Nicolás Flamel tuviera allí esa iniciación, aunque luego, como sabemos también, la continuó por el Camino de Santiago, que es otro lugar en el que uno pues, se transforma, se, se convierte en una persona diferente a la que comenzó el Camino.
8: Hola José Manuel, soy Israel Espino, ¿qué tal? Hola Israel, ¿qué tal? Encantadísima de tenerte porque además quería preguntarte, eh, como estamos hablando de leyendas hoy y como la cabra tira el monte, yo quería preguntarte si has recogido, eh, bueno primero Jerez de los Caballeros, de los Caballeros Templarios, y la leyenda de la Torre Sangrienta, no sé si la has recogido o no, o qué...
9: Sí, 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 sí. Eh, de hecho, bueno, escribir un libro de templarios hablar de España y no hablar de Jerez de los Caballeros sería casi un delito, ¿no? Y, y sí que es una de, la, de las historias más impactantes, ¿no?, cuando a esos caballeros, eh, de alguna forma, que se sienten los responsables de que Jerez de los Caballeros sea un lugar eh, donde se vive bien, donde el pueblo los apoya... ...y eh, donde se sienten injustamente perseguidos... ...ellos no, en lugar de entregarse... ...como hicieron la mayoría de los templarios en España... ...porque en España la verdad... ...es que la persecución no fue tan tan grave... ...no fue tan bestial como, como en Francia... Eh, ...en España estos caballeros... ...dejeros de los caballeros... Se, se, ...se hicieron fuertes en su fortaleza... ...pero eh, las tropas del rey... ...no saben por qué... ...probablemente por motivos económicos... ...por motivos políticos... Eh, ...les atacaron con una bestialidad... ...que no se, no se justifica de ninguna forma... ...entraron en la, en la fortaleza... ...eran muy poquitos los que tenían que defenderse... ...y al parecer cuando cuando llegan al lugar... ...donde se habían eh, refugiado... ...se los encuentran pues en una capilla... Eh, ...de rodillas rezando... ...y bueno, no, no tienen ningún tipo de piedad con ellos... ...y son son al, eh, son empujados... ...desde las almenas de la, de la torre sangrienta... ...que es el nombre que recibiría a partir de ese momento... ...son empujados al vacío... ...de forma que bueno, tienen un final terrible... ...para una gente que realmente lo único que había hecho era... ...traer la prosperidad al pueblo de, de Jerez de los Caballeros.
8: Cuéntale la leyenda que todavía se escucha... ...las noches de luna llena los sirvidos de los templarios, llamando a sus caballos para poder volver, aunque sea fantasmalmente, a la conquista de Jerusalén. Uh
0: -huh. ¿Querías...? Eh... Sí. Eh... No, sí, 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 sí simplemente
9: Sí, lo
6: eh... eh... Te iba a preguntar una cosa, José Manuel, soy, soy el Juan cuesta. Juan Ignacio. Sí, soy el cuesta. <risa> <risa> Vamos a ver... Eh... Más que hacerte una pregunta, porque veo que, que el libro lo has, lo has documentado bien y que va, digamos, en un orden coherente, eh, simplemente te quisiera hacer una recomendación, ya que has hablado de la Catedral de León. Si pudieras conseguir un libro que creo que es bastante interesante, que se llama El laberinto del alma, publicado por César García, que es también de León, eh, seguramente que ampliarías un poquito más el conocimiento de ese, de ese problema de la vidriera de la catedral de León y su relación por, con los templarios, pero sobre todo eh, en el tema de los frisos y el contenido esotérico que tienen que está muy relacionado con el tema del simbolismo, de, del simbol, del simbolismo oculto que están las catedrales góticas, simplemente eso nada más. <risa>
9: Pues me lo apunto, el libro, y vamos... Apuntate, no es un buen el libro, libro, ¿eh? Tú Yo ese
3: libro y es muy bueno, y César García, la verdad, que es un genio. Y bueno, genio.
4: Eh, eh, José y Mario Lula, la verdad
9: es que un libro... Sí, simplemente decir eso, que un libro, bueno, pues, ahora mismo he sacado este libro, pero bueno, lógicamente continuaré formándome, continuaré mejorando mi conocimiento sobre los caballeros, porque esto es algo que no, que no acaba nunca.
3: Te preguntaba porque, bueno... Tu primera incursión literaria, un poco fue, creo, ese, esos enigmas y misterios de Córdoba, y ya que has hecho este de templarios, pues hombre, yo creo que casi es una pregunta obligada, ¿no? Eh, ¿Qué vinculación tiene Córdoba con los templarios?
9: Pues muy poquita, la verdad. <ríe> Por eso. En eh, 1236 se produjo la, la conquista de Córdoba, los templarios ayudaron a la... A, a la conquista a Fernando III el Santo y a partir de entonces sí que se les concedieron alguna alguna eh, por, eh, por a, a la hora de compensarles por la ayuda pues se les concedieron algunas fortalezas entonces Córdoba capital tuvieron una torre que se llama la Torre de la Calahorra en la provincia en Castro del Río en Almodóvar del Río también tuvieron alguna pequeña posesión pero realmente en Córdoba la huella no ha sido muy importante por eso por lo que me he visto obligado a, a viajar al norte de, de España bueno desde de, de Madrid para arriba porque es donde se encuentran las principales la huellas y es donde me he encontrado también que, que bueno que la huella de la orden del templo está mucho más presente que lógicamente que en Andalucía, donde los templarios pues, pasaron pues, casi de refilón.
6: Exceptuada la provincia de Jaén, cuidado. Porque... Efectivamente, efectuando Jaén. Exacto, factor, el, castillo de... el castillo de la Heruela, muy importante.
0: Bueno, pues ahí tenemos en la mano Templarios, eh, publicado con Ediciones Luciérnaga, José Manuel Morales, un libro que es eh, bueno muy personal de esa búsqueda, de ese viaje que tú has ido realizando para conocer, eh, para buscar todas esas claves que hay en monasterios, en las catedrales, en las iglesias, acerca de que, bueno, tampoco vamos a desarrollar aquí porque es un tema muy largo, como es el, el tema del santo grial, las vírgenes negras, etcétera. pero que desde la escóbula de la brújula recomendamos este libro para lectura, y más ahora, precisamente en verano, en el que además se puede viajar y hacer emular esa esa senda que, que el autor, que José Manuel, ha sido recorriendo. Muchísimas gracias por haber estado ...con nosotros aquí en La Escóbula.
9: Muchísimas gracias a vosotros.
3: José Manuel, Un abrazo. Te, te damos el santo grial auténtico. <risa> <risa> Un abrazo. Un
9: abrazo, gracias.
2: La de la Brújula Los cuentos de Callejo
0: Bueno Jesús, ya has dicho al principio y apuntábamos ahí la pista de que no iba a ser un cuento en una noche de leyendas evidentemente sí. Pero, además, también has... Hoy has mencionado mucho una figura que, por lo visto, te encanta mucho. ¿La encanta?
3: La Encantada, sí, sí. Que...
0: No, la encanta.
3: La Encantá. Hay acentuado la, la encanta. Que
0: ya me ha he hecho un curso rápido. Estoy de
3: encantado de que me hagas esta pregunta. Y la leyenda tendría que ir por ahí. A ver, busqué qué leyenda podría resumir muchos de los elementos que hemos tocado hoy a lo largo del programa. Hemos hablado, pues eso, de esas... Eh, leyendas que, que se hunden en la noche de los tiempos que esa noche muchas veces es la de San Juan, de esas procesiones, de esos encantamientos, de esas maldiciones, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues escarbando, escarbando, me di cuenta de que hay una leyenda que tiene como dos partes. Una es la que te voy a contar ahora, y la otra es la reflexión que te haré, ¿no? Y esa leyenda tiene que ver con la encantada de Rojales. Rojales es una localidad de Alicante y lo interesante es que tienen una calle y tienen un monumento dedicado a esta leyenda. O sea, no es algo efímero, algo que solo conocen los más viejos del lugar, sino que han hecho ese monumento para reivindicar un poco esa memoria histórica y legendaria que tienen. Y por eso me llamó la atención. Hay una que esa leyenda figura en Internet, pero la que yo voy a contar me la, con, me la contó precisamente el cronista local de Rojales, que es Fausto Cartagena. Cuando yo estuve investigando este caso y otros con Javier Sierra, que luego se convirtió en ese libro de la España extraña, pues nos fuimos a Rojales y ahí nos cercioramos de esa leyenda Contada por este cronista con muchos más detalles que son Que es la que te voy a contar ahora, la que voy a narrar a todos los oyentes Y luego te diré por qué he elegido en concreto esa y no otra Bueno,
0: pues vamos a escucharla
3: Resulta que hace mucho tiempo había una fortaleza musulmana en el cerro de Cabo Soler, que es como se llama esta parte más alta de la localidad de Rojales. Y en esa pues, vivía un emir, según nos contó el cronista, y este emir tenía una hija muy hermosa, de ojos azules, de caballo rubio, en fin, todas las cualidades típicas que se dan en las leyendas. El emir la quería casar con un gobernante de una taifa cercana, pero ella estaba enamorada de otro, y evidentemente pues no estaba dispuesta a ceder a los caprichos de su padre. ¿Qué es lo que hace? Que una noche, precisamente elige la noche de San Juan, se escapa de esa fortaleza, el padre se entera y con una pequeña hueste de soldados pues va en su búsqueda. Al final hay un encuentro, más bien un encontronazo, donde el prometido de la princesa pues lucha con el emir, que queda malherido. Y antes de, de morir lanza una maldición. La maldición es que todo aquello que se veía, esa realidad visible que era la fortaleza, que eran las almenas, que era su ejército, todo eso desaparecería por arte de encanto. Y que solo una vez cada 100 años, existiría la posibilidad de que esa princesa, que había sido tan injusta con los deseos de su padre, pudiera quedar desencantada. Y la maldición, evidentemente, tiene unas consecuencias. Solo un joven de noble corazón, en ese día, más bien en esa noche de San Juan, una vez cada 100 años, tiene que romper ese maleficio y llevar a la princesa en brazos hasta el río Segura y una vez que el agua toque los pies de la princesa, el encanto, el maleficio desaparecerá. Y nos contaba Fausto Cartagena, recuerdo que a finales del siglo XIX hubo un mozo que intentó de alguna forma cumplir estos deseos, del más allá, que era rescatar a la princesa para que se perdiera su hechizo. Dicen que ese mozo, harto de valor, sube al Cerro Soler, al Cabezo Soler, y allí, justo cuando están dando las campanadas de las 12 de la noche, aparece una especie de cintas de colores en la entrada de la fortaleza recoge uno de, de los colores de las cintas y en ese momento dice que se produce un gran fogonazo. La tierra se abre bajo sus pies y él, sin arte ni parte, sin saber qué le está pasando, dice que cae de bruces hacia un lugar donde el espacio-tiempo desaparece. Ya no es la fortaleza, sino que ya se encuentra directamente allí con toda una procesión espectral de moros y cristianos. Y en el medio de esa procesión va la princesa. La princesa cruza la mirada con este joven gallardo eh, de la localidad de Rojales y le está pidiendo, casi implorando, que cumpla el ritual. El joven sabía la leyenda, porque era una leyenda que se había repetido siglo tras siglo. Así que el joven, con mucho más valor, se acerca hasta la procesión, coge en brazos a la princesa y en ese momento emprende el camino de descenso hasta el río Segura para intentar que la princesa moje sus pies y por fin conseguir eh, romper el hechizo y, por supuesto, pues los tesoros que pueda haber alrededor de todo esto. ¿Qué ocurre? Que a medida que el joven gallardo va bajando a la princesa en brazos, se va encontrando con todo tipo de enemigos, de peligros, de desventuras, porque aparecen bichos, alimañas, perros con dos cabezas, con alas, que le, le hacen todo tipo de perrerías para que no cumpla su misión, y además la princesa cada vez va pisando más. Hasta tal punto que cuando ya tiene la orilla cerca no le queda más remedio que depositarla en el suelo y mira tú por dónde una vez más la maldición se vuelve a cumplir, el rito se vuelve a procesar y ya tienen que pasar otros 100 años para que otro joven con cierto valor quiera repetir la hazaña de que la princesa quede desencantada solo una vez cada 100 años, solo en una noche que sería la noche de San Juan.
0: Jesús, la leyenda es como un prototipo de la encantada, pero a mí me ha dejado el chausto, ¿eh? Claro, claro. Esa, esa bajada a mí me ha dejado el chausto. Ahí está la
3: clave, ahí está la clave, por eso este tipo de maldiciones son tan difíciles de romper ¿Por qué he traído a colación esta? Bueno, resulta que hay una serie de entidades protectoras, no hemos encontrado muchos casos, pero una de ellas se da precisamente en la localidad de Rojales es decir, a finales del siglo XIX, justo cuando nuestro cronista decía que ocurrió ese momento en el que se abrieron las puertas dimensionales para este joven y casi, casi desencanta a la princesa, pues en enero de 1896 resulta que una niña que tenía tres años en aquel momento se perdió, se perdió por aquella zona. Eh, se dio por, no solo por perdida, sino por muerta, porque te imaginas en pleno invierno perderte en aquellas latitudes, al día siguiente pues amanecer congelada o devorada por alguna de las alimañas. Y la sorpresa es que esta niña aparece sana y salva. Y lo que cuenta, lo que llega a descifrar poco a poco, aparece al día siguiente en el barranco del búho, ya te digo, totalmente caliente, de su cuerpo, o sea, sin ningún tipo de, de raspadura ni de nada ¿no? en sus ropas. Y lo que cuenta es que una señora de luz, una entidad luminosa, la protegió con su delantal. Y que no solo eso, sino que un niño que aparecía por allí, que ella lo entendió que era un niño porque tenía su misma estatura, estuvo jugando a los montoncitos de arena. Bueno, pues esta, esta historia que ya no es leyenda, es decir, de estas entidades protectoras que luego identificaron con la Virgen del Carmen por lo del delantal y el escapulario, también me lo encontré en el Picazo. En el Picazo que es una localidad conquense, te encuentras que en el año 1943, en diciembre, otra niña, en este caso de 7 años, también desaparece, aparece milagrosamente intacta, y lo que cuenta es una historia parecida, que una entidad de luz, una señora, la protegió y la defendió contra cualquier inclemencia temporal, y estamos hablando también de pleno invierno, porque esto ocurrió en diciembre de 1943. ¿Qué ocurre? que al lado donde se da este suceso en el Picazo, también hay una cueva de la Encantada, también hay una leyenda sanjuanera, también se dan unos patrones muy similares. Conclusión. ¿Por qué he elegido esta leyenda? Porque allí donde hay historias de moras, princesas encantadas también hay historias de entidades luminosas femeninas que también protegen, protegen a los indefensos y que normalmente sea por encantamiento o sea por una maldición o sencillamente sea por la exageración propia de la leyenda, te está indicando de que esos lugares tienen poder y que esos lugares están protegidos por algún tipo de entidad, casi siempre femenina que le convierte en un lugar sagrado ocurría en las épocas paganas ocurre en las épocas cristianas, luego las niñas en un caso le identificaron con la Virgen del Carmen, en otro caso lo identificaron con la Virgen del Rosario Da igual, es una interpretación Piadosa que se quiere hacer a algo Que es inmortal, como son las leyendas De ahí que tanto en Rojales como en el Picazo Existen dos niñas que se salvaron Milagrosamente, y esto es un dato histórico Pero a la vez están asociadas a dos lugares Donde una princesa Encantada, donde una mora O donde un hada Tiene que cumplir su ritual Escrupulosamente En la noche de San Juan
0: Una noche de leyendas, de relatos, evidentemente, que sería ideal para esa noche de San Juan, ¿no? Pero no. bueno, sirve para cualquier noche y sobre todo si es en, de verano escuchar este programa de, de la escóbula de la brújula. Unas noches menos de unos días en particular de agosto, porque aquí tenemos a un querido amigo, Carlos Jesús Simancas. Hola, ¿qué tal estás, compañero? ¿Cómo estamos? Es en gomero, gomero de Pro.
4: Pero Gomero, Gomero, es la que gomero. Te lleva.
0: <risas> Directamente, bueno, es eh, un, eh, un querido amigo de que está en el mundo de la comunicación. En vano lleva años eh, eh, llevando el frente del Silbo Digital, una página de, de, de información de, de la isla y también dirige y presenta el espacio radiofónico Tagor. Tagodor Tago,
10: este, del misterio. Tagodor del misterio.
0: ¿No? Y estás eh, preparando un libro precisamente hablando de tus investigaciones en el tema de, de la isla de La Gomera y estás aquí precisamente hablando de colación de, de esos misterios y de la isla porque estás organizando un congreso colombino que vas a
10: que se va a producir en los primeros días de agosto, ¿no? Sí, a, a colación de las fiestas de San Roque, que es en mi pueblo, en Playa de Santiago Hemos organizado pues un, un encuentro, de decir, bueno, si la, la montaña no va a Mahoma Que sea Mahoma quien venga a la montaña Y hemos pues el, organizado en esos días de verano Pues un encuentro con escritores, estará Jesús Callejo, Yusef Gijarro y José Gregorio González En el que nos van a hablar de misterios colombinos, ¿no? El, pues qué mapas pudo haber utilizado Cristóbal Colón qué fue lo que se encontró en eh, aquellas, digamos, eh, eh, sociedades prehispánicas que estaban en, en América y sobre todo también el por qué La Gomera, ¿no? porque qué Colón elige la isla de La Gomera, que es una, una yo creo, que una de las grandes cuestiones. Y bueno, esto se le, se le, se le planteó al cabildo insular de La Gomera, lo pues lo vio factible y, y ahí conjunto con el ayuntamiento de Alajeró estamos organizando pues esto, dos días, 7 y 8 de, de agosto pues tendremos pues a estos a estos tres monstruos de la de la comunicación pues a pie de playa, porque eso es como vamos a titular un congreso a pie de playa, ay, 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 ¿Lo de playa La playa,
4: no. lo de la playa me ha convencido sí, sí. Sí, sí, sí. Yo, yo creo
10: que solo por eso ya vas, ¿no?
3: Ya,
4: lo de Colón, <risa> bueno, sé sí que hablar de Colón
0: Bueno, o sea, oye, si hay que hablar de Colón, se habla de si Colón Si hay que ¿eh?
4: desmontar
3: a Colón, le desmontaremos <risa> Voy a llevar unos mapas Hombre, más los que, lustrosos
0: Que duda cabe que aparte de los innumerables alicientes que tiene para... Ya y de por sí para visitar la isla de la Gomera el, el hecho de, bueno, pues oye, mira, ya que estoy por ahí, ¿no? Ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues oye, si además tengo la oportunidad de poder estar ahí y... y... Y compartir eh, conocimientos y escuchar a gente que me va a hablar en ese congreso dedicado a, a la figura de Colón sobre
10: toda una serie de enigmas que, que desde siempre le han envuelto, pues hoy muchísimo mejor. Y no hay que mejor que en la Gomera, ¿no? El, y aparte que el año pasado hicimos una, una pequeña prueba y gustó o sea gustó la, esa experiencia del de, periodo estival el pueblo está lleno de gente y, 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 y gustó no gustó esa experiencia de escritores en pues eso como digo a pie de playa en la avenida haciendo una un, una charla con el mar de, de fondo no
4: uh -huh.
10: y, y esa pues eso es lo que hemos, lo hemos, es lo que hemos querido repetir pero esta vez ya, bueno... O sea, yo creo que a Jesús Cayó se lo va a pasar bien. Ya yo el creo, anterior vez es que lo bueno, a la estoy Gomera... Bueno, los días, estoy achándolos del calendario sí. a llevar
3: cuando llega. Bueno, una cosa que hay que destacar también de Carlos Jesús Simancas, aparte de te digo que es un gran amigo, es que es un buen guía, un buen guía y un buen promotor de su isla. Él hace rutas guiadas, igual que hace el Real Espino por Mérida, él las hace...
10: Una cosa... Llegué a la conclusión de hacer de rutas guiadas cuando hice Mérida Misteriosa con sí, Israel Espina, si que fue. Está <risa> si está sí.
6: Y es verdad
3: que cuando pues eso, eh, lo vive, o se ha totalmente documentado de la historia del pasado y de las leyendas de la Gomera, y cuando haces esas rutas guiadas yo creo que la gente también queda contagiado, porque dices de los comunicadores, tú eres un gran comunicador, pero si te tuvieras que quedar con uno de esos misterios gomeros, que hay muchos evidentemente, ¿con cuál te quedarías?
10: Yo me quedaría con la luz de la vega abajo o sea Siempre en Canarias se habla de la luz de Mafasca sí. Pero la luz de la vega abajo Es una luz en, que aparece A principios de los años 80 Entre el 82 y el 84 Y hay, hay más de 175 testimonios eh, De primera mano De Guardia Civil El cartero, el juez de paz Que durante dos años Veían eh, transitar esa luz ¿no? Una luz que tiene una leyenda Y que desaparece de, digamos, de las carreteras gomeras porque traen a una mujer de Venezuela que hace un conjuro eh, y hay, hay ahí una única ermita en la que estuvo Jesús la última vez que estuvimos ahí en la Gomera, que no está consagrada. Es una de las yo creo que no sé si es la única ermita que hay en Canarias que no está consagrada, que la iglesia no, aparte no quiere saber nada de ella, de hecho, no la, la iglesia la, la, aquello de la ermita la tiene la llave de una señora. Bueno, a mí, para mí, es la más. Una Yo, historia para conocer y para visitar Y para visitar, sí Exactamente Bueno, en, recordemos lugar y fecha Y para, para el contacto Sí, será en Playa de Santiago En la isla de La Gomera El 7 y 8 de agosto En, en, en marco de las fiestas de la um, San Roque Y, el, bueno, pues el contacto sería eh, A través del Facebook mío Carlos Jesús Pérez y Manca, Que puede conseguir O a través también de del del Arroba gmail.com Tagoror del misterio. misterio, todo junto, minúscula, arroba, arroba gmail.com. El Tagoror es lugar de encuentro en, en el, para los antiguos canarios. O en o sea, donde es como nuestro filandón. filandón. Exactamente, el filandón, <risas> exactamente.
0: <risas> bueno, pues eh, muchas gracias, Carlos Jesús. Sí, gracias a ustedes por invitarme. Y, ¿no? y yo lo que tengo una duda, ya lo veremos a ver por las fotografías, se podrá corroborar, eh, Jesús, eh, ya que dices que está ahí a pie de playa,
10: ¿dará la conferencia con Bermudas? Eh, vamos a ver si tiene pantalos, en pantalón bueno, corto vamos a ver si. Lo, en Bermudas, ¿no ¿no vamos a dar provoqué? la conferencia
3: en Bermudas. <risas> no me digáis la palabra mágica, que a lo mejor. Y el próximo, bueno, el próximo, eso lo dejamos para el último programa para de la esta temporada, temporada. Exactamente. Sí, ¿no?
10: Y el próximo sueño será llevar las cogulas a la gomera, a hacerlo de indirecto de la gomera. Bien, bien. Ahí, 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 eh, ahí
4: voy yo, ¿eh? Ahí voy sí, yo. Ahí, sí, sí, sí. Que
0: todos los dioses te oigan. Bueno, pues hasta aquí ha dado de sí, bueno, daría mucho más, pero evidentemente, eh, sobre todo porque Raquel, si no, nos corta el cuello ya a todos por, <risa> por, por el tiempo y por razón. Bueno, a unos más que otros, otros, eh, pero bueno. Eh, don Fermín Mayorga, un placer como siempre volverte a tener aquí un placer,
5: en, como siempre, en, sí, en el estudio. Estar aquí
7: con todos nosotros, los oyentes.
0: Don Marcos Carrasco.
5: Un abrazote, caballero. Me voy a mi casa convertido en remisome. ¿En <risa> uy, ¡Oh, oh,
1: oh, 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 qué peligro ¡Hasta
0: luego, eso. Lucas! <risa> si tú dices eso, lo que tenga que decir Maese ya me da me da miedo. Hasta la próxima semana, Maese.
6: Yo voy a hacer poco. Voy al hipérico que he cogido a meterlo en aceite para hacer una cosa que va muy bien para la piel uy
0: qué suave estás qué, qué, qué suave estás que se disfrutito. nota que tienes al lado a la mujer de rojo de rojo a nuestra queridísima Israel Espino encantadísimos Encantada, de tenerte aquí
8: encantadísima yo de, de formar parte de, de un programa de verdad de leyenda legendario
0: bueno pues gracias a ti por supuesto y Jesús ...hasta la próxima semana...
3: ...le voy a otro a aquelarre...
0: ...a otro aquelarre... ...pero Bermudas, este en ya, Bermudas... ...este ya no Bermudas, ha terminado. ¿este ya terminado... ...bueno, si yo te contara... ...si yo te contara... ...bueno, pues también... ...dar las gracias a Raquel... ...que estado al otro lado de la pecera... ...a los mandos de la parte técnica... ...y a todos vosotros queridos escubuleros... ...muchísimas gracias por escucharnos... ...una semana más... ...como siempre... ...solo me queda recordaros... ...nuestra página web... ...laescopula.com... ...y por supuesto... ...nuestra presencia en las redes sociales... ...en Facebook la página oficial La Escóbula de la Brújula y en Twitter nuestro perfil es arroba escobuleros. Ah, y por supuesto no os perdáis nuestro canal, nuestro canal en YouTube donde ya sabéis que podéis encontrar contenido audiovisual de los programas. Queridos escobuleros, tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.